0: 好，那我们开始吧。呃，欢迎大家参加第一百四十七纽约文化沙龙。呃，我既是沙龙的组织者赵志成，也是本期沙龙主讲人。呃，那么在开始之前，我还是照例先介绍一下文化沙龙吧。呃，多少人是第一次参加我们活动？举、啊、下手吧。好，这么多。好，欢迎你们，欢迎你们。那么我先简单介绍一下沙喽。沙龙，纽约文化沙龙是一个呃注册于纽约州的一个非营利机构。然后我们希望能够建立这样一个跨学科交流的平台，能够让来自于呃各个领域各个。呃，不同专业、不同背景的朋友们能够聚在一起，能够聊一些大家自己感兴趣的话题，然后也可以知道别人，呃，别人是怎么想，别人是怎么看待这个世界的各个不同的维度和不同角度的。然后，然后也欢迎大家参加我们以后的活动。然后我们，呃，所有几乎所有活动的讲义、录音和录像都会放，都会放到网上。呃，大家可以去下载收听收看，呃，网站是 n y 沙龙 dot com， 沙龙是拼音 n y 沙龙 dot com， 呃，大家我欢迎大家在我们的网站上注册我们的呃邮件通知，我们有公众号，我们有微博，呃，但是我们我们所有活动都会在邮件通知，并不是所有活动都会在微信通知，由于众所周知的原因，所以大家一定要经由我们的邮件可以第一时间收到活动通知，对，然后呃呃这是一个沙龙活动，不是一个不是讲座啊，所以大家如果中间有什么问题，有什么不明白的。或者什么想法也欢迎随时提出，然后呃，我们我之后也会留一些时间给大家呃给大家统一的提问，好吧？那么大家今天都是参加这个，就是来听我聊这个区块链幺零幺，呃啊这个是前言，大家都在这个沙龙的介绍也看过了，我就不再重复了。然后啊，做几点声明非常重要。首先，这有一个沙龙讲义的二维码，如果大家可以扫一下，如果在讲的过程中你需要往前翻、往后翻的话，你可以在手机上操作，会非常方便。然后。呃、本期沙总仅代表个人观点，与 g o o 谷歌无关啊，因为我是 Google 的呃软件工程师，然后所以这只是代表我个人观点啊，这跟我们公司是没有关系的。然后呃，好、啊，开始之前我问一下，有多少人呃有多少人有投资虚拟货币？啊，这么多啊，好。然后呃有多少人呃比较了解至少一个叫 decentralized app， 就是。呃，去中心化就在区块链上的应用，或者听说过任何一个在去,去中心化应用上的应用，啊，好，哈哈好好非常好非常好，好，那么，然后呃，就是我做这个沙龙是就我我个人的风格啦、啊。听过我以前的沙龙录音或录像的话，是我力求逻辑完整，但是呃不不追求面面俱到，然后我不堆砌专业术语，但是呃。很多话题，尤其区块链化，它其实非常困难的，所以我不希望回避回避难点，然后我会尽量的用，尽量的把这个当中这个逻辑链讲的清楚，然后希望大家也能够去用心的、认真的去思考，因为它很多地方确实非常复杂，然后它也是非常呃区块链很多概念、很多想法。是相当精神晦涩的，尤其是他的很多想法是基于博弈的，呃，是博弈博弈的一种一种游戏规则的设计。所以说，大家希望大家去思考，如果你是一个这个在这个规则下的一个游戏玩家，你会怎么去做？然后再思考，如果所有玩家都这么做的话，它会产生一个什么样的局面？所以，总之，它是一个，它不是一个很容易，呃，说说笑笑就可以过去的两个小时。如果你真的希望能够，理解区块链的精髓的话，一定是要花很多时间、花很多脑力在上面。呃，我是不会回避这个难点，希望大家也跟着我一起去体验这个，呃，区块链它非常巧妙、非常困难、非常精神也非常巧妙的地方。呃，然后我们今天主要讨论的是区块链的工作原理，它是比较偏技术的层面的。我不会讨论，呃，偏金融经济的层面，比如说加密货币它是否会取代法币，或者呃，那么投资币是什么值得买，值的买什么币，不值买什么，这些我不会讨论。呃，这个所以今天主要是，呃，主要是着重于技术的部分。然后与实际模型相比，本片所用呃本章所用的模型会有一些简化，所以但是基本原理是基本原则是一样的。因为在实际考虑它会有很多技术方面的细节的考虑。然后我这里有很多地方用到了一些一些简化的呃简化的规则，但基本原则是一样的。好吧，那我们先开始吧。呃，在讲这个区块链基础概念之前，非常重要的概念是。呃，是叫信息加密 （encryption）， 然后这个是整个呃，可以说整个区块链的一个基础，一个 building block。就是只有你理解了这个信息是如何在这个区块链信息传输过程中加密的，你才能理解它的一些运运作的一些规则。然后在这个信息，在这个因为在这个整个区块链的世界里，或者说在这个去中心化的网络里边，你人是你是什么人是不重要的，只有你这个网络上的 ID 才是重要的。那么怎么证明你拥有这个 ID？ 你需,你需要一个密码来证明你是这个 ID 的拥有者。所以你怎么去,去证明这个 ID 是你的？在网上这个 ID 是你的，你怎么去使用它？怎么去调配它的资源？这个都是依赖,依赖于加密的。那么加密技术它有很多的。我们先讲最简单的加密技术。这个可能是最古老的加密技术之一，叫凯撒凯撒密码、呃。多少人听说过凯撒密码？啊好,好，呃，凯撒密码其实非常简单，就是这里这里看到这个是 Amazon 上一个真正卖的一个叫凯撒加密的一个轮盘。然后呢，它其实外圈、里圈都是二十六个英文字母。然后你要做的就是，你去可以转里面那个圈。然后它外圈是所谓明文，里圈是所谓的密文。也就是说，呃，如果你不转，那么 A 对应是 A，B 对应是 B， 一直到 Z 对应是 Z， 所以它是没有加密的，对吧？因为你明文做一个转化之后，还是以同样的文字。但是，一旦你转对对这个盘子转了，比如说转了这转了二十四就往这个方向转了二十四次格，这样 A 变成 C， 然后。B 变成 D，C 变成 E， 等等等等。然后你这就是一个 encryption， 就是你把这就是一个函数，你把一段文字变成另外一段文字一个方法。那么在这个方法之下，这句话明文是，比如说是有意义的一句话 ，“The quick brown fox jumps over the l a d y dog”。然后你做了一个转换之后，会变成一段看上去没有意义的文字。然后你把这个文字传输给你想传输的对方。然后对方如果知道这个这个数字是几转了几个的话，他可以反过来，对吧？他可以，它可以做这个反过来操作，就是他把、啊、这个 Q 查一下对应是什么，然后然后反过来就可以知道原文是什么了。所以这是用最简单的加密。而加密的目的是什么呢？呃，我不怕中间有人截获这段密文，因为他们看到的话也没有关系，这段密文是没有意义的。只有这个钥匙，所谓这个钥匙的拥有者才能去将这个密密文返回到原文，他才能知道一份有意义的文字嘛？这才是加密的意义，对吧？然后这个这个加密的问题是什么呢？加密问题就是说，一旦这个中间人他截取的不仅仅是密文，他同时也截取了钥匙，也就是说他知道这个数字转了几格，那么他其实很容易就把就把这个密文给破解了。因为你我知道 A， 如果它转换的是 Z 的话，那么我看到 Z 我就把它返回去转换成 A， 也就是说这个 encryption key 就是明文到密文的这个函数和 decryption key。和这个反过来的函数其实是几乎是一对应的，对吧？我知道怎么正过去转，我就知道怎么逆过去转。所以这种加密方式叫对称加密，就是一旦我知道了加密的这个钥匙，我就很自然的可以猜出来解密的钥匙，因为他们是很很简单一对应的。所以这是不安全的，因为一旦中间人他获取了密文和钥匙，他就可以获得这个，就可以破解密文。所以我们需要的是一个什么呢？是一个所谓的非对称加密。然后非对称加密叫 asymmetric encryption， 就是说，我有两套钥匙，一套叫公钥，一套叫私钥。然后公钥是用来加密的，私钥是用来解密的。然后与对称加密非常呃完全不同的特点是什么呢？如果我一个人，即使我知道公钥是什么，我也无法猜除私钥，这是凯撒密码做不到的。所以我希望设计一套，我设涉及到加密系统，我有两个 key， 它其实两个函数。这个函数作用一段明文之后产生一段密文，然后再让再用这个私钥作用于这段密文之后产生，把又把这个原文这个明文给给重新展示出来，但是我无法通过公钥猜出私钥，这是我希望达到的一个目的，对吧？一旦这样的话，即使中间人他获得了公钥和明文，他也无法猜出呃和密文，他也无法猜出明文，因为他没有私钥，只有我有私钥。一旦如果我有这样一个一个非加密非对称加密，我会怎么做呢？首先，我 A 就是我这个主人，我拥有公钥和私钥，这个我都有。然后我把 A 公钥公之于众，我让所有人都知道这个公钥，也就是说，我让所有人都知道这个密码，我怎么样把明文变成密文。然后 ，B 就是他要传输信息给我的人，他用公钥加密这段明文，然后加密之后把密文发送给我，甚至可以把它公之于众，因为这段是没有意义的文字了，还是一段密文，所以即使公众知道了也没有关系。那么，我。用这个私钥去解密，就是把这个密，把这个去作用于这个密文上面，然后获得明文。所以一旦我知道，一旦我能够发明出这样一套系统，也就是说一旦我发明出一套公钥私钥的系统，它无法从私钥公钥猜出私钥，我就可以做到一个不怕任何中间人攻击、中间人呃盗取的一个一个加密系呃加密过程，这好理解吧？好，那么怎么去做呢？呃，我实在找不出一个非常非常简单的一个公钥私钥的方法，所以我只好用，呃，这个可以现在说比较常用的，一叫 R S 加密算法。呃，以下两页是需要用到非常高深的数学知识，我会在两分钟之内讲完。如果大家
1: 说数
0: 学报的朋友可以可以放空两分钟，没有关系，因为大家只要理解它的性质就可以了。据它怎么实现的，如果你数学好，你可以可以可以可以努力一下，数学报也没有关系，不影响后面的理解。然后我很快讲一下我怎么去产生这个 R S 加密算法。首先我随机产生两个质数 p 和 q。然后我计算 n 等于 p 乘以 q，m 等于 p 减一、e、乘以 q 减一， e, 然后我选择一个与 m 互质的数自然数 d， 然后我再寻找一个 d 自然数，使得 e 乘以 d 模 m 余一。然后这个注意啊，这个不需要用到穷举，也就是说这个算法是是叫 polynomial， 因为 m 的这个比特长度是 log m， 所以它只要用到用这个 extended Euclidean algorithm 的算法之后，我只要用到平方。时间长，就可以做到了，所以它不是那么复杂，这个很重要啊，它不是那么复杂。然后，好，什么是公钥？在这个基础上，公钥就是 n 和 e 这两个数字，也就是这个数字和这个数字。然后私钥是什么呢？是 n 和 d， 是我不能告诉别人的两个数字，这个数字和这个数字。然后注意啊，性质来了，什么叫我无法从公钥猜出私钥？也就是说，我知道这个数字，不能知道这个数字。但是事实上，你知道，如果我知道 n 的话，我可以做这个质因数分解。对吧？我可以知道 m 和 p、o、q 之后，很快很容易就能算出 d。但是，所以我这里说是几乎无法从公钥猜出私私钥，是因为当 n 足够大的时候，质因数分解是非常非常耗计算量的一个工作。也就是说，我可能无法在这个 polynomial 这个几何级数的时间里算出来。所以说，这个几乎并不是说我数学上严格无法猜出，而是说，比如说我从这个公钥在 r c 算法之下，我从公钥猜出私钥需要，比如说100万年的时间。所以这个我认为就足够长了，足够安全了。因为这可能我这个这个这个传输传输传输这个密文的这个事情，可能一天的我就就作废了，就没有意义了。但是你可能破解它需要一百万的时间，所以我认为足够安全了。它并不代表理论上无法破解。所以这个几乎是指这个时间需要非常非常之长。然后，所以尚未发现 polynomial time 的算法来破解这个这个过程，有些时候我们是认为是安全的。所以也就是说，你你破解它在这个计算机上需要花的时间是远远大于。就是复杂度上也是远远大于这个这个事件本身，这个加密和解密事件本身的，所以我认为是安全的。那么我怎么加密呢？就是我如果我有的这两个数字，对吧？公钥是 M 和 E， 私钥和 RSA 密都是两个自然数。我怎么加密呢？很简单，比如说我约首先约定一个文本和自然数的转化，因为我这个做做法只能操作于自然数嘛，我不能操作于字母，对吧？所以我很自然的有一种这转化是很直接的。比如说这些不需要加密的，这个告诉大家没有关系。比如说这个 Fox，F 是英文字母的第六个字母，所以我把 F 变成零六。O 是第十五个，变成一五，所以 f I x 它变成一个自然数，就是零六幺五二四。然后我把这样的话就把任何一个文本转化成数字 a。那么这个时候我密文是怎么产生的呢？密文等于 a 的 e 次方 ，e 是这个公钥之一啊，然后模 n。所以 c 肯定是小于一个 n 的数，这、就是另外一个自然数，它作为 a， 它作为密文。那么当我 a 获得这个 c 这个密文的时候，我做一个这样一个操作，就是 c 模 d， 而 c 的 d 次方模 n， 也就是密钥，也就是私钥、啊，就是我只有我拥有这个数字。我获得 A， 也就是明文，所以我可以把它解密，因为 A 是明文嘛 ，C 是密文。那么为什么能够做到这样呢？因为我们知道了1乘以 b 模 m 等于然后并且由费马一个数论定理叫欧拉费马定理，我可以导出这个性质，然后可以确保这个还原是可行的。啊，那个这个数学不懂也没有关系啊。总之我，我要我要我需要的一个特性是什么呢？就是说我需要能有一个这样一个加密的方法，然后它是公钥和私钥，在刚才例子里面就是两个就是两两个自然数。那么，我可以把公钥和私钥视作一个函数，然后我把这个公钥作用于明文上面，它可以获得一段密文；反过来，我把这个私钥作用于密文上面，它获得一段明文。也就是说 ，G 和 F 这两个函数，他们是互为不叫互互为逆函数，就是说我先操作一遍 F， 再操作一遍 G， 它是一个 identity operation， 就是它什么都没有变。反过来也是一样的，我先操作自己再操作 f， 它也是一个什么都没有变的过程。所以我要做的就是说，首先这两个 square 和 s q u a e 它必须满足，我做一个再做另外一个，它什么都没有变，这样我才能把明文还原嘛，对吧？那么另外一个性质就是，我几乎无法从一个函数推导出另外一个函数。这个“几乎”的意思就是，我花需要花很长很长的时间去做到。OK， 这就是叫非对称加密。刚才那个 r s 就证明大家这个是可以做到的，虽然听上去可能是有点反直觉 OK， 好、啊，下面一个非常重要的概念叫数字签名，呃，它其实是非对称加密的一种应用。什么意思呢？就是我要做到是什么呢？比如说我，我我我我签的是什么？我要签名是什么东西？比如说，呃，我给李坤一百个比特币，比如说，然后这句话谁都可以说嘛，对吧？但只有我对他做出的签名，这句话才代表这个代表一个事实，就是我认可了这句话，就这句话被我背书了，这个叫数字签名。OK， 所以说。呃，那怎么做呢？是首先有一段明文，就是说我要说这句话，这、就是 statement， 我要去签名的 statement。然后我私钥的拥有者，我对这段文件进行签名，就是我用私钥作用于这段这个呃这句话。然后我把这个签完名的这个呃这一个就是变换了的一段文字，我放到网上。然后我也把我的公钥放到网上。然后公众可以去验证这个签名，为什么呢？记住刚才的性质，签名是我这个私钥作用于这个这个 statement 上面的一个一个结果。然后因为这个私钥和公钥是互为逆函数的，对吧？也就是说，公众可以把这个公钥作用于这个签名上面，他应该得到是什么？应该得到的是文件本身。也就是说，公众可以从网上看到我签名的这个签，所谓这一段签名。然后公众公众也可以去，呃，也可以去啊。对公众获得这三个东西，就是公众获得文件、公钥和签名。公众主要做的事情就是，我把这个公钥作用于这个签名上面，然后我去看它是不是等于文件。如果相等的话，也就是证明了这句话确实被我签名了，因为只有我拥有私钥，私钥的拥有者我才可以做这个签名。任何一个人他无法去证，无法去去背书这句话，明白吧？好，呃。也就是说，公众是无法伪造签名然后我要指出的是，比特币它使用的不是这个，呃，不是刚才的 r C a 算法，而是一种特殊的算法，叫 ESDCA 算法。但怎证明那两个文件是
2: 一样的，是
0: 同一个？文件是一段，就是它所谓的文件是一句话，比如说我给李坤一百个比特币这一句话。对。这句话放到网上，然后我我所谓的我是指我一个公钥拥有者。哦然后我把这个公钥作用这段话之后，它生成一段毫无意义的文字，比如说，呃 ，A A B B C， 比如说，然后这公众可以在网上看到这三个信息，就是这段我给坤哥一百一百个比特币这句话，我的公钥这段信息和 A A B B C C 这段没有意义的信息。然后只要因为因为 A B B C 这段信息只有我能生产出来，别人生产不出来，所以公众只要把这个签名，把这个呃公钥作用在这个 A A B B C C 上面，他去看这个结果是不是产生了我给李坤一百一百个比特币这句话，如果是的话。证明了这个签名是我做的，因为别人做不出来，只有我能做出来。o、okay, k 这个就是数字签名的意思，也就是说，只有私钥的拥有者才可能造出这样一个签名，被公众以相应的公钥来证来证明
3: 。呃，有一个问题就是，呃，最原始的 RSA 算法有一个问题，就是它可以阻挡那个中间人攻击，但是不可以避免
0: 被人篡改，就是说。我可以增加一段信息，啊、然后顺便把这一段增加的信息也 i n c 掉。然后呢，呃，那这个 E E C D S A 是可以把，就是可以防止这种这种篡改和，并且和中间人的攻击是是吗？呃，篡改信息，呃，我觉得我把文件也加一部分，然后我把我的对应的签名也加一部分。这个我觉得应该可以从后面那个哈希算法来解决。对，我们一会儿再讲。对，先不考虑这种复杂的问题。OK， 这数字签名大家知道是什么意思？就它实实现一个什么功能？好，我们继续啊。好，现在有个问题就是说，呃 ，OK， 我可以做签名没问题，但是如果我要签的这个文本非常长怎么办？就像我刚才说，我我离婚一百个比特币这句话很短，我可以做个签名之后生成一段也比较短的话，对吧？那现在问题是，如果我要签一段，比如说我要签我要给《三国演义》几备书，这个文就非常非常长。然后，如果我签的话，可能生产的一段毫无意义的文字的长度，可能至少跟《三国演义》是一样长的。那这就非常不方便大家去，大家去去验证。如果更长，比如说一个文件，比如说一个一个 G 的一个视频，它它背后是一个零一零一个数字字符串嘛？如果你再去做一个映射的话，它也会产生一个 G 的文件。这在操作上也非常非常不方便，因为我只是想验证它而已，我并不想拥有它，或者想传播这么大的一个文件，对吧？那么这个时候就需要做到一个，就需要一种映射，就是我可以把。某一个任意长度的字符串映射到一个固定长度的串，也就比如说，我不管你的输入是多长，一个 G 十个是一个 T 也好，我希望它能够，能够对应到某一个，比如说二百五十六字节长度的一个一个字符串。然后这个有非常非常方便的去验证嘛、啊，也非常方便去传输。我只要把这段话放到网上，大家可以去很方便去验证，我不需要把这个文件放到网上，对吧？好，那么这个字符我叫它哈希值，然后我再对哈希值进行签名。对吧？我就我就说，我现在问题是能不能做到这样一个？因为如果我可以做到的话，我对哈希值进行签名，我就很容易的去验证这个书，而不要去验证原始的文件了。OK， 那么一个很简单的做法，当然了，就是比如说 “Hello World” 是一个比较长的文本，那么我想把它去映射到一个两位的数字，比如说这是最简单的一个一个要求，因为 “Hello World” 它很长，我不可能用两位数字来取代它，那么我怎么做呢？呃，最简单的做法跟还，刚才跟刚才一样，我把每一个英文字母所对应在字母表里的数呃序号给写出来，比如说 H 是字母表里的八个字母，然后我每个都列出来，把所有数字加起来，我发现这个和等于一百二十四，然后我取末两位，也就是说我模一百，对吧？我取末两位，然后我就说好，你不要去验证这个了，你就验证这个就行了，因为这个很短嘛。但问题是什么呢？就是说我我现在我现在需要。我不仅要验证这个东西啊，而且我需要我需要我需要证明这个东西确实是代表了这个 “hello world” 这句话，对吧？不然你验证这个没有意义嘛？你并没有验证它嘛？我要我要验证的是它。而这个做法，这个很朴素的哈希做法的问题是什么呢？是我很容易构造另外一个文本，它映射到同样的值。比如说，我这这句话叫 “a p a c e b two coins”， 然后我用这个这个数学方法来得到它是等于五十比如说，好，然后我。如果我很聪明，我知道他是怎么，我知道这个是公开的啊，这个这个这个对应方法是公开的，那么我很容易去构造另外一句话，他得同样得到五十七是非常容易的，我就去凑嘛。比如说我凑了凑着发现，我可以编出这句话叫 A p a c e B one million and thirty four ones i 也等于五十七。那么如果这个 A 它验证了这个五十七这个数字，它并不安全，因为这句话大家公众并不知道你是验证了这句话还是验证这句话。对吧？因为你只是验证了这个五十期而已，你并没有验证这两句话其中任何一句，它应该是不安全也就是说，别人可以去，尽管别人不能伪造你的签名，但别人去可以去伪造一个原始文件，他让你要验证的东西是一样的，也就是哈希值是一样的。那么我我要解决这个问题，解决这个问题就是用到加密哈希算法、啊。什么意思呢？就是说。我希望有这样一个算法，它可以把一段任意长的文字变成一段固定长度的文字，但这个做法是单向的、不可逆的，并且是不可解密的。也就是说，我尽管我告诉你这个加密过程是什么样的，我也很难去构造一个原始文本，让它加密完得到一个你想要的特定的值。换句话说，我希望实现，尽管我告诉你这句话，我也我也。你可以知道这个等于五十七，但是你也不能造出另外一句话它等于五十七，你做不到这样。这样我，这是我希望实现的这种加密的方法。那么也就是说，我几乎无法构造文本，然后映射到一个给定的哈希值。那么你你要你要问这个很简单，因为我五十七这个这个哈希值它只有一百种可能嘛，零到一零到九十九，对吧？我就穷举嘛。我就不停地穷举，我举，我就凑到，我就我就凑很多很多次，我凑一百万次总总能凑到另外一个计划跟你一样。那么我需要做到就是这个哈希空间很大，它的穷举时间极长，比如说我需要一百万年才能穷举一次。那么事实上，我们通常用的这个二五哈希这个 s h 二五六算法，它是二五二百五十六位就能够做到你穷举是不现实的，因为它这个这个哈希空间已经足够大了，使得你非常非常困难的去去便利一遍所有可能性。然后呢？但是有一个反直觉的地方是什么呢？尽管我无法构造一个文本让它得到一个固定的哈希值，但是因为我因为我我这个哈希算法，我可以把任意长度的文字去去对应到一个哈希值，也就是说，对于每一个哈希值，我都存在无穷多文本。这好像是个悖论，就是说，尽管你给定一个哈希值，我错不出原来一个文本。但事实上，对于每一个哈希值，它都有无穷多的文本对应到它。就是说，好比，好比，就是说，这个沙滩有那么多沙子，但是你就是挑不出一颗，这种感觉。哈希值，这个哈希加密哈希算法还有一个性质是，它几乎是随机分布的。也就是说，如果你想去凑的话，你不存在一个比抛硬币或者穷举更好的解密方式。也就是它，也就是说我。如果我随便我我我随机的生成一段文字，它得到哈希值一定也是随机分布的，这是非常重要的一个性质。一旦你发现了更好的方式，就比穷举或者抛一币港的方式，那么这算法就宣告失败了。我们接下来就要去找一个更好的解加密方法呃，还有一个重要的性质就是解密友好，然后这个我们后面会说它所谓在这个挖矿里边是需要这个性质的。那么我们事实上用到的这个哈希这个加密哈希算法是什么呢？它叫 SHA-256 算法，也就是说它可以做到。我把任意的像这个，我把刚才这个上上的前言，我输入到这个，这是一个网，这是一个网页啊，很可呃，这个很简单一个网页，就是你，它可以把你任何一段文字变成一个哈希值，这、就是一个二五六位的哈希值，那放到这个十六进制表达，它就是一个六十四位对吧？六十四位长度的一个十六进制数字，什么意思呢？就是说我通过 H S L 五六算法，就公开的加密算法，我可以把任意长度的信息，不管你多长。我都变成，我都用这样一段二呃六十四位的一个字符串来代表它，并且没有人能够在有限的时间里造出另外一段文字，让它同样得到这个东西。这就是我要实现的加密哈希算法的一个性质。那么在这种情况下，如果我要签名这一段文字，我只要签名这段文字就可以了，因为只有或者说。大家找不出第二段别的文字，它能够同样得到同一个哈希值，大家理解吧？就是说，在这种情况下，我只要签名它就足够安全了，因为签名它就几乎等于签名它，因为我不能签别别的东西。好，这就是加密哈希加密算法。那么它到底怎么样能够做到让一个任意长度的文字变成一段固定长度的文字呢？它这样做的，首先，呃。我把这个任意长度的文字，我把它切成二百五十六长度的，呃，这个段，我把切成很多很多段，每一段是二百五十六长度的，二百五十六字长长度的。然后呢，呃，我我我一开始随便编一个数字，比如说零零零零零零零
1: ，这个叫
0: 呃叫 initialization vector， 是一个初始值。然后我有一个基本操作，这个基本操作是可以把一个二百五十六的字符和另外一个啊五百一十二比特的字符变成另外一个，就它生成。它加密生成一个二百五十六比特的字符，那如果感兴趣，可以看这个网这个、这个、这个视频是可以逐步演示，告诉你是怎么做到的。那么这样的话，我就把这个初始的这个这个初始值都是零，比如说，然后嘛，我把这个 message 的第一段组合，产生一个产生一个一段一段二百五十六长度的文字，然后这个呢，哎、呃，就就是他对，然后这个呢，他、哦、不，他他和他再做一个链式反应，又生成他。也就是说，我把每一个输出和下一段 message 的 block 组合起来生成下一段的这个这个 c， 然后我不断地做到之后，我必须做最后得到的是什么？是一个单独的一个二百五十比特的哈希值，对吧？正因为我每一步都符合刚才所说的不可逆操作，也就是说每一步你都不能还原过去猜到这个这个信息前面一步信息是什么，所以我整个过程依然是符合刚才所说的加密哈希算法的性质的。OK。这是我是怎么做到把任意长度的文本映射到固定长度的？呃，加密哈希算法它为什么跳？它到底有什么用？或者我怎么去用这个加密哈希算法？呃，首先这个首先就是说我就区块链就是它最直接的一个用法，它叫可验证的链式数据结构。什么意思呢？就是说，比如说我这里有一段数据，有一段数字，然后这段数字是呃，里边可以包含任何信息。比如说这是一个这是一个区块、啊，这就,就是一个，比如说这是固定大小的一个一个一个区块，比如它一兆或者八兆，然后呢，我可以用刚才那个哈希算法把它操作一它，然后可以得到一个哈希值，一段二十二五六长度的一个值。OK， 那么这段告诉我们什么呢？也就是说，我只要去，我我我有这个，我有这个数字，也有我有这个呃这一段区块，也有这个值，那么我只要去验证。我只要对这个区块做一个加密算法的验证，我就可以知道它有没有被篡改过。因为一旦它被篡改了，我是得不到同一个值的，根据刚才加密还是算法的性质。OK， 那么它有什么意义呢？因为我这样的话，我可以把这个过程做成一个链式结构，就是说我，比如说我这里有一个初始的区块啊，然后生成一个哈希值，然后我把这个这个哈希值。和下一个区块放在一起，它组成一个新的一段文件，然后我对这一段文件去做一个哈希算法，呃，加密哈希算法得到这样一个数字。那么，比如说我有新的数据进来了，我有新的数据想加入这个这个链了，我就把它放这儿，然后把它们打包做成一个新的区块，然后我再放到一个算术哈希值放到这儿。然后我每每当我有一段，比如我我我有一个新的一一兆的文件需要加进来的时候，我就把它加到后面。然后我这样做成一个一直可以无限延长的一个链式结构，那么它有什么意义呢？首先，这个哈希值它代表了什么？它代表了从这个值之前的所有，从开始到这一段之前的所有的文件都是没有被篡改过的。因为，比如说，我看一下，如果我一段篡改了这里边的任何一段，任何一个数字，我这个值就会变了，对吧？这个值一变，哪怕你这个这一部分不变。因为你这一个数数字变了，那么你整个这一块做了哈希算法之后，这个也变了。也就是说，在这个整个链式结构里边，只要你动了其中一个数字，你最后这个数字肯定是会变的。也就是说，当我有了这一个链式的一个区块结构的时候，我可以保证，我可以做这样一个检测检验，就是其中的每一每一段数据都没有被篡改过。因为一旦它被篡改了，它之后的每一个哈希值都不一样了，包括最后一个哈希值。OK， 所以我可以通过加密哈希哈希加密算法来实现这样一种可验证的，也是没有被篡改过的，一个链式的数据结构。OK， 好，那么当然了，如果你要这样做的话，它很，它首先其实是不是很有效的一种方式，因为你。如果想做一遍验证的话，你必须从第一个这原、个、原始区块开始，做一步一步的验证。你做完这个，做这个，做完这个，做这个，它是需要花的时间是和这个链的长度是线性相关的嘛？所以大家如果了了解数据结构的话，我可以知道，我又可以用一个树的方式来更有效的去做去存储它。就是说我每一段呢，我存储的不仅是一个一个数据，而是两个数据放一块儿。也就是说我，我我一个区块里包括了两个哈希值。他们分别往下，像这样树一样，是一个树的一个树的，一个结构，这个树叫 Merkle 树。那么，呃，这下面还有一段，它对应的是它。也就是说，如果我要检测这一段数据有没有被篡改的话，我检测它就可以了。然后，我要检测所有数据都没有被篡改的话，我不需要一个一个操作，我可以这两个同时做嘛，对吧？这两个也可以同时做。所以，这一些，比如这一层的树，这一层的检测，我是可以可以并行做的。那么，如果大家大家了解这个这个这个计算机的这个数的结构的话，我就知道，在这种情况，在这种结构下，我去验证一遍，我就对所有数据做一遍验证的话，花的时间是 log n， 而、呃、不是 n， 就是说它是，呃，它是远远比这个刚才这个要要节省时间的。那、啊、这是一种技巧，它并不它并不影响这个这个区块链的一些基本的性质。我们为什
3: 么需要这个链的结构
0: ？呃，我这也会讲，这个是如比如说，就或者这么说，链的结构能能帮你做什么？对，呃，区块链一个最基本应用也就是我们现在比特币的应用叫账本。账本是什么意思呢？呃，首先账本它必须包含，就是账本就是你，就是说，简而言之，就是你有多少钱，你有你有一个账本，你有多少钱，然后你每次花钱和别人给你钱都会记在这个账本里面，然后你可以随时的查询你有多少钱，就很简单的一个一个应用，对吧？那么如果我要做这个应用，我需要以下功能是什么呢？首先，我要有一对公钥和私钥去定义一个钱包。这个钱包就是个账户啊，然后公钥作为钱包的地址，也就是说，别人要转给你钱或者你转给别人钱，要证明这个这个这个这个啊，等你发一个钱包，它就是用这个公钥来代表。然后私钥是什么呢？就是只有这个有私钥的拥有者才可以对这个钱包做操作，也就是说，私钥只有私钥才可以为交易做数字签名。也就是说，如果公钥是 identity 的话，私钥就是 authority， 就这个这个钱包的或者这个账户的 authority。好，然后一个账账账本还需要什么功能呢？它需要让 A 平空获得 X 个 b， 必须是平空获得，不可以从别的地方转进来，是因为这是一个封闭的系统。我不可以说比特币的第一个币是是这个中央银行给你的，它必须是这个比特币系统自己产生的。也就是这个账本它必须能够有从零产生钱的能力。OK， 然后当然更重要的是什么呢？是转账，也就是 A 转给 B X 个 b。然后这个行为是要经过 A 授权，也就是说 A 对这句话做一个数字签名，然后公众可以验证这句话。一旦公众验证了，大家都认可了，这 X 个钱就从 A 账本转到了 B 账本。然后这个账本还需要一个条件是限制是什么呢？是这个系统必须确保钱包的币不能是负数，也就是说我不能无穷的花，我花是有个上限的，这个上限是我的钱包多少钱？那这怎么做到呢？我就要去回溯我的交易记录，对吧？也就是这需要区块链，因为我需要从这个第一个就是从这原始区块开始，一直到我转给你钱这个区块之间，所有人都能够查到。在这个过程中，你得到多少钱？你花了多少钱？以此来确保你的钱不是付的。在链式结构里，检查转账记录。那么区块链能做到什么呢？就是说，因为我每一次做转账，转账的行为，我会不断的产生新的，然后我转把把一部分，比如一千个转账行为打包，做成一个区块放到链里边，然后所有人都存好这个链。然后当这个链不断的增长的时候，当我产生一个新的交易行为的时候。大家如果要去检查你是不是有这个钱来转账的话，我就要去在这个区块链里边去操去检查这个历史。然后因为刚才所说的加密哈希算法，这个个区块链的信息是不可以被篡改的，因为一旦篡改了，大家就发现这个这个链就断了，就大家不信任他了，所以大家不认可这个链了。问题哎，我要去检查所有人电脑上存的区块链。呃，每每一个电脑上存整个区块链的历史
3: 。对，所以我检查他是不是已经没有钱的时候，我要去。把所有啊、哦、不要，只要你在
0: ，就是所有人的交易行为都会存在你的电脑里，最后存在每一个人，就每一个交易会存在每一个人的电脑我只查自己。对，因为你的电脑包括所有人的交易行为，我也会讲，就是如果有人改了我的，我就发现别人怎么改的。改你这个是公共的，就是这个信息在所有人电脑上都是，因为我也会讲，就区块链它能够达成一个共识，就是每一个电脑上的这个区块链的信息必须是一样的。对，一会儿我讲区块链就知道怎么操作了。所以我每一次。检验它非负，我都得把整个历史括。其实不用，一会儿会讲。其实不用，其实只要我一会儿会讲，他这个钱包是怎么记账的？因为，他只要他只要检查是什么事情呢？就是你花钱那个行为，你要花的那个钱，他往后的行为。就是只要他只要检查你那个钱在之后没有被花掉就可以了。之前怎么获得他不去关心呢？然后会讲到，就是其实要不要，其实只要其实只要关心很很近的几个区块就可以了。好，那么。呃，比特币它是用一非常巧妙，这这我回答你刚才问题，它是用一非常巧妙的记账方式。就是说，通常如果大家要做到这个去检查一个人钱不是付的怎么做呢？就是像银行一样，银行是怎么做的？每个人有一个账号，然后你，呃，你花钱和存钱，你都从这个账号里走。然后比如说我要看你坤是不是他给我一百块钱，他是不是有一百块钱给我？我就去这个账号里查，对吧 ？L I 李坤坤，然后看下面他是不是有他，我看他历史交易记录。加起来，它是不是存款是不是一百以上？这是通常银行的做法。那区块不是怎么？区块它有非常么样巧妙的做法？这个它的这个巧妙之处，我们在之后会会会解释它为什么这么做非常巧妙。它这样做的，它不是基于交易记账方式啊，呃，它是基于交易而不是基基于这个账户的记账方式。它怎么做的呢？首先，这是一个原始区块，就是 input input 是指是什么东西导致这个这个交易？这 input 是零，就是说啊 ，output 是一个是一个 transaction。Output 告诉你二十五个币给 Alice， 这句话是什么意？这个区块是什么意思呢？就是说 Alice 凭空获得二十五个币，因为没有任何 input， 然后 output 是二十五个币给 Alice， 这是一个交易。好，我们看第二个交易，第二个交易写的 input 等于一零一， 1是它一，是它零是指这个，这是这可以，因为它的 output 可以是一个可以是个列表，可以是个 list， 零就是指它第零个，那么其中只有一个，所以就是它。in p 或者是这个意思是说，我把这句话作为一个交易的输入，也就是说 ，Alice 有二十五个币这个事实作为一个交易的输入，然后我 output 我就看 output 是什么呢？是其中的十七个币给 Bob， 八个币给 Alice。主要看上去有点怪，为什么我从这个这个句话里面取出二十个币，然后又把八个币还给 Alice 呢？因为这样才能够保证这个行为没有导致负的钱包，因为你的输入这个数是正的。我从艾二就我我从艾艾丽斯有二十五币这句话翻译成 Bob 有十七个币和艾丽斯有八个币这句话可以保证艾丽斯没有负的数没有她的钱没有超超过他的这个钱包的，就是我这个取账行为没有没有超过他的这个付款能力。那这句话是要被艾丽斯给 sign 的，就是艾丽斯认可了这句话才能够导致艾丽斯给鲍勃转了十七块钱十七个 point。好，我再看这个，这个第三个交易是 i n p u t 是二。第二个交易的第零个，也就是这一个，也就是说这句话代表了 Bob 有十七个币这个事实。然后他通过转账之后，他的结果是 Carol 有八个币 ，Bob 有九个币。他所产生的行为就是 Bob 花了八个币给 Carol。当然这句话是可以 Bob sign 对吧？同样这一行为导致可以保证 Bob 没有超出他的所能叫超花，没有超出他的所能花费的这个限度。下面一个。第四个区块叫 input 是二1也就是第二个区块的第，从零开始计数，所以是第二个，也就是 Alice 有八个币的这个事实，它翻译成什么呢 ？David 有六个币 ，Alice 两个币，也就是说、这个，这个这个 transaction 的意义是 Alice 给了 David 的六个币。然后他当然是被 Alice 给 s i g n e 也就是说，我通过交易的计账方式，我只要查这个每一个 input output 它所有数都是正的，也就是我其实只要查 output 的所有数都是正的就可以了。因为如果你超花的话，必然导致这个这个数字是负的，所以我就我这样做的话，就不需要去看这个人，而是我看每个交易就可以了。所以这个交易是这个 i p 因 t 是上一笔交易的某个结果，就非常巧妙的一个方式。我一会会讲到，它其实在之后的应用里面产生非常巨大的作用，一种记账方式。我休息十分钟吧，我们回来再再聊真正的区块链。有什么问题吗？刚才讲的，刚才讲的其实非常重要啊，不然的话你只能知道区块链的性质，不能知道它为什么会有这种性质
3: 。
0: 好，没关系。之后如果有问题，之后我们最后也会留下来来回答问题。好，我们继续吧。好，好，刚才我讲的这个区块链，它只是一条链，也就是说它不存在一个网络。那我知道比特币，它首先是一个区中心的，它既是一个区块链的结构，也是一个区中心的网络。那么，什么叫去中心的网络呢？它有什么性质呢？它有以下性质：首先，呃，每一个节点它存储了完整的区块链，也就是说，呃，这个网络的每一个节点、每一个玩家，它存储，如果这个区块链用用应用是账本的话，它存储了所有就每一个电脑上存储了每一笔交易信息，也就是一个完整的区块链，从这个创始区块开始到当前最新的区块。在不断增加，因为这个区块要不断增长了。好，然后每一个节点有若干近邻，有若干 neighbor， 他们之间可以互相广播信息，可以去 broadcast 这个这个这个呃这个 transaction， 这才是个网络嘛，对吧？然后所有节点地位相同，非非常重要啊，没有一个地位没有一个节点比另外一个节点更特殊，也就是说、这个，这个这个网络是没有中心的。呃，大家如果他了解区块链，大家知道事实上，比特就节点是工作挖矿节点和普通节点，我更复杂，它可能有更更更更细致的区分。那么我现在简化，我们就假定所有节点都一样，都会挖矿，好吧？我们不做区分，做一个简化的假设，所有节点地位相同，然后所有节点构成一张网。这句这句话并不是说每一个节点都和区这个网络里的任何一个节点相连，而是说，因为我有，因为每一个节点都有 neighbor。所以我可以通过这个 neighbor 之间互通消息，达到任何一个节点。大家可以想象，在座各位是一个网络，每个人和你前后左右是你的 neighbor。然后，如果你要，比如说我从这这个这个角，我要传输角传输信息到那个角，我他不能直接说话，因为他们俩没有连嘛。他就说给他 neighbor 听，他也说给他 neighbor 听。然后每一个人，比如说，呃，吴吴凯说，我要给呃，比如给赵二晨给一百个比特币。然后他就把这句话向他的邻居广播，然后他的每一个邻居听到这句话呢，听到这个这个 gossip 就去 spread 这个 gossip， 然后很快这个句话就会从这个点唰一一扩张到那很快那个那个节点就会知道，而且不仅他知道，整个网络的每个节点都知道，因为我可以向节点广播 ，OK， 所以这个是这个信息传输的这个方式，然后。如果你有新的节点加入，比如说啊、哦、，Eric 进来了，他这个是没有任何 neighbor，
1: <笑>
0: 然后他要怎么做呢？首先，比如说他在他在电脑上，他下载了这个节点的这个软件，然后这个电脑就会帮他去根据他，比如说他物理上的楼、物理上附近的这个位呃物理上这个近邻，给他安排一些 neighbor， 比如说这两位，给他安排 neighbor 之后，但两位你可能特别少，因为比较危险，如果两位都断，了，他就从这个网络里就消失了嘛。可能这两个 neighbor 会把他们的 neighbor 也也连到他身上面，比如说他保证他有至少十个，比如或一百个，保证他在这个网络里面是足足够稳定的，不会被轻易的因为断网，不会因为不会因为轻易的断网而消失到这个这个网络里面。但是它并不是意味着它需要给每个人给连上，这个就太庞大了，因为这网络在不断扩张，这个节点会越来越多的。然后呢，还有一点注意的是节点这个 node， 比如说我们用一个 IP 地址来代表它。和账本是两不同的概念啊，一个账本是一个公钥，也就是说 ，Eric 这个节点它并不意味着它只能去代表 Eric 拥有的这个账本，它可以是两不同的概念。节点是用来工作的，这个、工作是什么呢？是记账和挖矿，但是账本是用来是用来这个作为一个呃交易的一个一个单位，就输入输出的一个一个 input 和 output， 就是一个一个就一个账本还是一个 l 就节点是用来工作的，账本是用来记账的，这是两个不同的概念，不需要一一对应。好，现在有个问题，就是说，我现在一个中心的网络，我要我要用我我要在它上我我要在它上面有一个账本的应用。比如说，我给李坤一百个比特币，这句话光我光我光我签字没有没有用，因为全网整个网其他人不知道，他们知道也不一定认可。现在问题是如何让全网任何一笔交易，也就是说 ，A 签名一条信息叫 A 给 B 五个 b。然后我怎么让整个网络都不仅要知道这个消息，而且要认可这个消息，就同意这个消息？怎么做呢？首先，某一个节点，比如说我给我我给我，比如说我同时拥有一个节点，然后我把我我这个节点把这句话广播给我的邻居。然后邻居收到后，他要做以下事情：首先，他要验证签名的真实性，就是说这句话是不是被 A 签名了。就刚刚说的这数字签名的验证，就是去把签名 A 的公钥和这句话放在一起，看他是不是呃是不是正确的。然后，当然他也要去查余额是不是充足。就我刚才说的，你没有超花，怎么做呢？检查区块链的历史，你就看这个区块链在区块链整个区块链的历史中。这一个 A 给 B， 如果 B 这个 input 有没有作为一个任何一个交易的 output 过？如果有的话，它就是它就是失效的。一旦做了这个验证之后，邻居你的邻居认可了啊，这句话确实是没问题的，它既是正确的，而且是是 valid 是 valid 的。然后你再把这句话广播给你的你的邻居，以此类推，直到全网都收到这个消息。啊，这是很朴素的做法啊，大家想想有什么问题？呃，首先怎么做？就是说我我给 A 给 B 五个 b。这句话我让全网获得认可了。有一种做法就是什么呢？就是比如说我给女朋一百个 b， 然后我等我我把这句话就是等全网都知道这句话了，然后。我也知道，因为我知道全网都这句这句话了。呃，比如说我给他说，就他反馈给我，他说我知道你这句话了，他反馈给我，说我认可了。两个啊，那也就只能你们两 OK， 然后呢，每就每一个，当你每一个邻居收到这句话，他他会他他反馈给他的邻居，然后这个邻居在一直反馈到最原始，比如说我是信息的发出者。离你很遥远的节点，你
3: 是没有办法确
0: 定他是否已经知可以啊，因为当他返回他的邻居的时候，他的邻居也会就回溯给我嘛
3: 。那也就是你在
0: 广播的同时，还要还要回。对对对，就是我。不如说，他只这么做，我是他是一种做法，我可以这么做。就是如果我要认可，就是我我想我作为 A， 我想知道全网收到这个消息的这个事实之后，我才能进行下一笔交易嘛，对吧？因为不然的话。就有一个所谓双花，就是 double spend， 就是说，我给 B 5, 我给 B 五个 B， 这句话还没有被全网认可之前，我就去 assign 另外一个交易，我叫我给 C 五个 B， 同样一个 input， 就实现了同一个币被花了两次，叫 double spend， 这是一个问题。怎么解决问题呢？第一种说法就是我刚才说的，我这笔交易发出去之后，所有人都等着，每个人都等，每个人都知道这个消息。再进行下一笔交易，这是没问题的，因为所有所有人都等到这句话都确认过这个 A 给 B 五个币了。那么下一次，下一次当 A 说我 A 给 C 五个币的时候，这句话就跟前面这句话矛盾了，因为所有人都知道 A B 给 B 五个币这句话所以都可以验证这个矛盾性。这是一种做法，但这非常非常的糟糕，为什么呢？它很慢，首先，而且万一网络有有中断，你就不因为你想知道每一个人都知道每一个人都知道这个事情。这是一个非常非常这个平方，就、这个、网络平方的一个一个有有一,一个问题，非常不现实的。所以说，事实上，我这个我这个区中心的网络必须要达成什么？必须达成叫 parallel， 就是必须达成所有这个交易是可以并行操作的。也就是说，每一个人每两个人之间产生交易，我不需要等别人，我就可以直接做。这是最基本的一个性质，对吧？但是还有问题，还有问题是什么？就是就是叫双花，仍仍然有双花攻击。就是说，比如说，就是 A 有五个 B，A 只有五个 B 啊。然后 A 签名说：“我给 B 五个 B。”然后通过假节点发布，比如说，比如比如这儿这个节点，这句话从他那开始往那传，往整个网络传。然后与此同时呢 ，A 签名的另外一句话叫 ：“A 给 C 五个 B。”然后通过乙节点发布，比如说这节点是在遥远的那个角落，然后从这开始往这传。然后好，我这两个。都传完之后，比如说我通过给 B 5个币，我获得了买一件衣服，比如说，然后我给 C 五个币，我比如说买了一个披萨，比如说，那么我其实已经是通过仅仅通过 5B 我获得了10个币的效果，就是我一个币币花了两次 double spend、啊。问题是什么呢？因为我这个两个这个这个 broadcast 是同时进行的嘛，大家都往中间传，所以中间某一个节点，它会先后收到两条矛盾的消息。对吧？那怎么办？哪条消息是真的？我应该去 respect 哪个操作？把去然后去，因为那个是假的。你看时间戳吗？我可以在交易中每一笔交易我放一个时间戳，也就是我发出这个交易的时间。然后这个节点可以说啊，我哪个先我就我就我就认可哪个。那时间戳可以造假啊，我随便写一个时间戳，对吧？然后网速也不一致你不能说先到谁先到你那儿谁是先的，因为可能这儿到你的网速特别慢，那儿到又网速特别快。然后您你,你尽管那边可能是后做，他它先到你那儿了，所以你也不能用那个来决定哪个是先发生的。在这种情况下，就可能发生什么情况呢？这一半网络认可的是第一笔交易，那一半网络认可是第二笔交易，整个网络发生了矛盾了，全网没有达到一个共识。区块链它怎么去？区块链怎么做的？首先，呃，首先每一笔交易向邻居广播，当然了，不是全网了，这个很显然，跟你刚才你解释过的。然后每一个节点将一批收到的交易信息打包为一个候选区块，也就是说，比如说李坤这儿，他同时他先后收到了一千个交易。它并不，就是它会把这一千个交易放到一个区块里边，打包成一个区块，然后这个区块它就他等着，等的是什么呢？等的是这个区块被认可，并且加到这个叫 official 这个区块链的头里边。然后系统每隔十分钟会选择某一个区块，这个选择我会解释，因为它其实不是由一个第三方来选择，而是由挖矿产生的，但我会解释。系统每隔十分钟会选择或者产生某一个区块。然后这个区块就被选中了，选中的区块会通过这个邻里关系广播至全网。每一个网都必须把这个区块加到自己已经存储的区块链的头上，产生一个新的头。也就是说，再往后的区块必须要加到这个新的头上，而不是原来那个头。当然了，所有节点做到这个这个天选区块是吧？这个选被选择的区块之后，它要验证什么事情呢？首先验证的是每这个区块链的每一笔交易的数字签名是不是真的，然后每一笔交易是不是有这个所谓双花，这个是不是有已有区块链交易产生矛盾？也就刚才说了，这笔交易已经其实已经被用过了，它又被用了一次。然后如果它不矛盾，验证无误之后，它就把这个区块接到已有的区块链的头部。形成区的新的区块。当然了，有很多区，因为比如说，可能每个节点、每个人手里都有一千个交易，都等着去被选，但只有一个被选中了，每十分钟只有一个被选中。那么，如果你这个区块没有被选中怎么办呢？没有被选中的交易就参与下，一个，等下一波，直到你被选中。注意啊，这个下一个是逻辑先后，而不是时间先后，因为，呃，可能你。就这个十分钟是一个平均时间，就是说，比如说我这个区块在这儿没有被选中，然后我我还在李坤这儿，我等下一波，然后可能别的区块我比他先到，也可能比他后到，所以说，总之就是说，你的区你的交易放到某一个区块里边，它它会在某一个时间被选中。然后没有区块的话，你会去进入到下一个区块里面
2: 。
1: 对
0: ，没错，是这样的。然后这个选交易是怎么选的呢？我会想，讲，就你每个人会给这个交易，就是会给这个区块的节点支付，就是支付一定的这个这个呃手续费。然后每个节点会去竞选那些手续费高的人，所以你的交易可能出现在很多区块里面。如果你给了很高的手续费。所以，如果你给手续费越高，越多的人来选你，你被选中的概率你在下一个区块被选中的概率就更大了。我也会讲哎
3: 。那个，如果你验证那个新新区块里头的数字签名，比如说验证失败，会把这个整个区块给放弃掉
0: 。对，他不能接受这个区块，因为他必须他呃这块只能是一个完整浪费掉。呃呃，你可以这么理解，你可以这么理解，对，它它一个无效的一个。但是我会。如果我老是在
3: 搞双发。就可以让整
0: 个网络停滞下来。你没有那么大能力
1: 。<笑>
3: 对
0: ，你的意义是什么？搞<笑>关于这个验证需要验证多少多少块？就那个区块所有交易
3: 。还是往前的每一条链上的每一个区块都要验证
0: ？呃，理论上有可能需要这么做，但实际上要做的是什么呢？只是，比如说我这个交易是，呃，我给我给他一百个币，嗯、这个是一个 output。这 input 是某个人给我一百个币，比如说，然后这个交易可能出现在前三个区块里边。那么我只要做的是什么？我从前三个区块往后看，这三个区块里边有没有这个这个 input 有没有作为任何一个 transaction output 的过？如果做过了，我就被他判定无效了。比如说，我说
3: 如果中如果中的聪把它啊啊啊、嗯、是，那你就要从
0: 头算，那也不会很强。对
3: 对
0: 对，对它那个它这它这个梗是什么呢？是中本聪，他在中本聪是这个区块链的这个发明人，呃，被被奉为发明人。他在这个，他首先他创始的一个叫第一个区块叫创始区块，而创始区块里面写的一个交易是，呃，他给自不是他，就是自己凭空获得了一百万个比特币。然后有意思的是，这个比特一百个比特币没有被花过，所以这是一个很传奇的，这是一个比,比特币。最大的一个传奇，所以他的问题是，如果他被花了，那是不是就要从零区块开始验证？那确实是，是如果这么做的话，那绝大部分交易其实是从最非常近的区块产生的，所以只要做到非常，其实这个验证过程并不长。那并不排除他需要像你说的，他需要从头开始交易，呃，从头开始验证。那个，如果李坤收到一千个交易，其中只有一个是双花，然后啊，不可能，这个交易，这个所谓双花是一个因，一个 i 一个 input 被用过两次。叫做一次爽花。比如说，我这样的意思就是说，他所谓一有一个币需要双花是什么意思呢？就是说，我给你碰一百一百块钱一百个币，然后他，呃，比如说他给他一百个币，和他给他一百个和他给他一个币，其中一个币被双花了。但这两个币其实是什么呢？是我给他一百个币作为 input， 然后对他是，一百个币给他零个币给他作为 output， 然后对他来说是一个币给他。九十九个币给他都做 output， 但这两个 transaction 都是同一个 input， 那就是我给他一百个币，所以，我这个 input 被用了两次嘛，所以他就实现转化了。具体他会花多少钱，这个不用，这个不重要。对。对。那像你
2: 刚才提，如果他的 commission 很高的话，他可能会优先加到链上，<对>但但但是如果有的人他 commission 很低，但这之间存在一些逻辑关系，那他怎么办？这个 d e p e n d e n c 说。
3: 他给了我一笔钱，这笔钱他一分钱手续费、<对>手续费都不用花，嗯、我把这笔钱又给了你，我给了高点的手续费
0: ，因为你给我的这个钱、嗯，他给你这个钱没有在区块里边，所以你给我,我这个钱没就没有上，不能是不、是不合、不合法的，对吧？那跟 commission 高点也没有关系。commission 高点，大家会愿意去把你加到他区块里，你被选中的概率，你被选中概率就越高。一会、嗯、会讲这个这个 c o n d i t i o n 的这个机制。他的问题是，如果我，比如说我不给 c o m b i n a i o n 我就永远不会被选中嘛。那么我给他一百块钱，他再给别人一百块钱，是不是就构成一个逻辑上的一个矛盾？其实不会，因为如果你给他一百块钱，这个行为没有被纳入区块链的话，他不能给别人一百块钱，因为他没有收到这个钱。或者说他不会认可这个钱，因为这个钱没有在链里面，没有被 confirm。我还会讲就就 confirm 的的事情。如果发起的一个双花交易
3: ，他我给的手续费，比如说给一亿比特币，啊、那么几乎所有的人都会选我这个蓝光矿，啊、那么我就可以确定我这个交易一定会在天选区块的对,对没错。那么也就是说我通过一，然后他又会不会放弃？也就是说我用一个因为我那是一个双花交易，他一定会通不过验证，就,就是我我就是来一个搞破坏，比如说啊不用啊你说
0: 你说这个一个不会不会，他要验证啊，如果。对我，所有都会选你，但是如果他验证发现说话了，他就不能去。对
3: ，所以这十分钟就被浪费掉了。对啊，我只要每回的这个新提出一个破坏性的交易，<笑>都用一个非常高的，大家打包的时候可就可以做验证啊，就可以。对啊，我都用一个非常高的手续费的话，那么大家都会来抢着我用我的，然后抢到之后发现是个假的，然后这个整个网络就会瘫痪十十分钟，我再一次又瘫痪十分钟。其实我是有这个能力瘫痪人家的，<笑>他的验证可以放在第三步嘛，就是。第二第二步，这步就打个小区了、啊
0: ，这个很高级的一个攻击。<笑>这些都是，这些都是一个，一个 detail 对。对，于绝大多数来讲，一点都不重要，我没有想过，我、嗯、确实有没有想过这个这个攻击的可行像你这个网络需要的，如果这个网络是我，我我就被破坏扛扛回木对，但是你不会达到所有区块，因为你只能保护你的邻居，明白吗？你这手段只能达到你的邻居，就绝大部分网络是不知道你这个一个比特币的行为的。所以只有我的邻居会接到我的挖矿机，只有他们你的邻居，你只能瘫痪你的
1: 邻居。说白了，没准网
0: 络还是安全的。他们收到这个，他收到这个东西，他,西他不一定需要挖矿去验证。他啊，对，他在挖矿之前，可以验证，
3: 对对对对,对
0: 对对。他可以直接把你从那个区块里出去除掉。嗯、OK， 好。那么刚才这个说里面双方问题解决了吗？并没有，是吧？还在。<笑>那么怎么做呢？其实是一样的，就是说 ，A， 比如说我给乙分一百个币，然后我这个这这个行为被选到一个区块里面，并且被入选了，被天选了，然后我知道，并且我知道这个事情了，就是我知道所有人，不是所有人啊，就是，呃，至少至少我的邻居们，他们已经把这个把我的这笔交易放到了这个天选区块里，加到他们头上了，然后好，我开始作恶了。首先，我在自己的节点上删除这个区块，比如说这个区块，这个是一个我先先花的钱 C 给 B， 把它删掉，然后我把第二笔交易，就是要双花的交易，就是 C 给 A 一撇，就一撇可能是我自己啊，就我把这我把钱给自己，相当于我我我想让它不花，然后纳入到新的区块，好，然后我从这个链，我我我我我我放到这个链里边，然后我等着，等这个链被选中。因为什么人可以选我呢？首先我自己可以选，很简单。然后那些他们只有这一块的，就是说这个交易还没有到达他们的那些部分人，他们是会选择我的，有可能。哦，呃对。然后选择选择我交交易，然后我等他被选出之后，我复制全部，因为他们没有这个交易，他因为这个区块链还没有到达他们那儿，所以他们不能去验证他是双花的。所以说。但是总有一天，或者中间总有一个节点，他会先后收到两个互相矛盾的新的区块，也就是说，中间某一个人他会先收到这个，或后这个先后不会不重要啊，他会同他会先后收到一个是这个形状的区块，其中包含了 C 给 B， 然后另外也收到了这个形状的区块，其中包括 C 给 A， 也就是说，他说两个区块在这一层之间可以开始分叉了，是先后之间是不协调的，也就是说这个区块既不能加到它的后面。我也不能把这一段截下来加到他的后面，因为他们两个是互相矛盾的交易，他们之间是互为双发的，所以双方依然被依然是可能做到的，双方问题没有被解决。那么怎么解决双方问题呢？需要在,在刚才机制里面就不能解决，所以我需要引入一条新的规则，这是一条新的规则，叫选择最长链。这个规则是这样的。当面对两条相互矛盾的子链，就是、他和他，他们互相矛盾是因为这两个交易是不协调的，对吧？他们不能放在不,不能有一个放在另外一个后面，因为他们是互相矛盾的。当我发现两条互相矛盾的子链的时候，规则是我总是选择更长的那一条，即使他到的更晚，跟先后没有关系，我我只看谁长，因为这个区块。加入之后，别的区块会加进去，然后别的区块不断加进去，所以他们两个区块可能并不是头，他们可能是区块中的某一点。当中间某一个人他受到矛盾的区块的时候，我不去看哪个更早，因为我无法看哪个更早，因为在驱逐心网络里面，我甚至不存在一个一个一个有权威告诉我现在是几点，我只要选择最长的、那、一个链，哪怕它到更晚。当所有人都这么做的时候，你作为一个理性的玩家，你应该怎么做呢？你也会这么做，因为如果你选择短练放弃长练，你的这个练会被别人放弃，因为别人会选择长练。所以，一旦注意这前提，前提这个前提尚未被验证，就是为什么别人会这么做，这是一个博弈的概念，我一会儿会讲，怎么通过啊，我就不剧透，我先讲，假定所假定大部分人是。遵从这个规则的，那么你作为一个理性的玩家，你也应该遵从这个规则，因为如果你选择长链而放弃，选择短链而放弃长链，你这个链在下一步就被放弃掉了，因为别人都会选择更长的链。好，现在问题来了，比如说我给李坤一百个币，然后他不可能立刻说啊我我承认了，因为我可能双花嘛。他什么时候才能认可我，认可这个这个币真的是传到他那儿了呢？首先，我这个交易必须会记录到某一个某一个人的区块链的上面一个一个头节点，就是他这个这个这个行为至少被被天选过一次，至少被天选过，也就是他在链里边了。但是因为每个人其实每一个人的链是有。细微的差别的，因为我刚才说的问题，因为这个链是并行存在的，也就是说，每个人可能每个人长有，比如说你这你这条链长度是一百零，你这条链长度是一百零二，可能前一百个大家是一样，但是每个人总有头上总有几个链是不太一样的，这是很有可能的。然后呢，我可以用一百个币，这个行为他去他这个这个行为被确认到我的链的头里边，区块链的头里边，他还不能立刻去确认，因为有可能我这是一条短链。然后这个链会被别人更长的链 ，which 包括了一个双花，就是我给另外一个一百个币。然后因为那个链比我这个链更长，他把我可能大部分女性玩家会在这个链的传播过程中，逐渐的把我这个链给淘汰掉。这样的话他就被双花了，他就拿不到这个钱了。所以他怎么做呢？他要做的是我等。我等这个我等这个 transaction 不仅包括在这个区块头里边，而是包括在 n 个区块里边。也就是说，这个叫 one confirmation， 就是有一个区块包括有一个区块包括这个交易。然后我等在这个随着时间的推演，随着这个链的增长，会有多个区块包括这个交易。这个叫 two confirmation， 叫 three confirmation。当我观察到 n 个区块，现在通用的是 6， 也就是说，现在比特币的。收账人，他当他观察到这个交易被存在一条链，其中末端的六个区块包括他的链的交易的时候，他确认啊、哦，我确认收币了。为什么这么做呢？是因为你被双花的概率随着 n 的增长是指数减少的。也就是说，当你这个交易被一个长度为六的，就是后面后面就有六个区块包括你的时候，你再被别的更长的一个矛盾区块取代的概率是极小的。可能百分之零点一都，百分之零点零一都不到，所以说你不放心，你可以再等嘛。这个因为这个概率，你安全概率是随着 n 指数增加的嘛。如果你不愿意等，你等十次，十个交易，那么可能被双花的概率千万分之一，甚至亿万分之一。前面说十分钟一块分
3: 现在取六
0: ，小时，还是一个小时才能取定？对对对,对，平均上来说，平均上来说。OK， 所以明白了吧？就是说，这跟这边时间没有关系，时间先、时间后没有关系。我只关心的是，只要所有玩家都选择最长链这个简单的规则，因为，比如说我给他一百块钱，和我我给他一百块钱，你们觉得哪个链哪一个行为会最终就是说哪个行为哪个哪一个呃哪一个交易存在于长链的概率更大？显然是先发生的那个交易。尽管这个不能确保，但是从概率上来说，先发生的交易，它成为常链的概率是大于后发生的交易的，因为它更早进入这个区块嘛。你更早进入这个世界，你这个区块在增长过程中，它成为它超越另一个区块成为常链的概率更大。OK， 所以说引入这个新的规则之后，就可以做到被双花的概率是非常小的。如果大家都遵从，比如说六个区块。就可以很好的从概率上很好的解决这个双花问题。天选到底是个区块还是个链？是个区
3: 块。但是我因为每个区块其实都算了之前一个区块的哈希，对，所以我即便比如说我这个分叉的这个区块在交易上是矛盾，嗯、是不矛盾，没有双花，对，我这区块也得扔。啊，你不，那个是你在加入这个里面不用扔啊？对吧？就算这个区块跟跟上面区块都是不矛盾的但、呃，这个区块、这个、是矛盾，但是这个跟这个是不矛盾我就,就,算就算我这区块。不是一个矛盾的区块，没有双花，就是跟，比如说，就下面的区块跟上面区块都是不矛盾的。但是我因为我算了哈希，我这个也没有用，我还是得认人，对吧？因为它的哈希值还是矛盾。对，对，
0: 是的
3: ，是的，是这样的。那也就是，比如说，设想一个情况，美洲大陆跟欧亚大陆断网一天，链这个链就贵了，这个这个链就没了，就不
0: 叫一个网了，它是两个子网。对就变成两条链了，而且你也很难再把它给。对对对，是这样的，对，对，就说呃。就你刚才你说这个吧，是一个确实的问，是一个问题。就是说，好，比如说我，比如说是这样的啊，比如说我把这个，比比如说他们不矛盾，他们两个都是诚实的，没有如果没有没有没有惩罚，这是一个确实是一个诚实的一个一个一个交易嘛。然后我我加到我的头上，然后我就等，我就等天选。在我等的过程中，还没有被选中之前，来了一条更长的链。这个时候我的作为一个理性玩家做法是什么呢？你不要再傻等了，你把这边区块都扔掉，加到这个头上，接着等。这是你理性的做法，是。但是如果有说话，你不能那么做，因为他们是矛盾的，他不会被认可的。但天选给我的不是一个区块了，我为什么会来一个更长的链？是别人被选中的区块传到你了、啊。因为一旦你的区块被选中，你开始向全网广播，让大家都加了，大家都都都加你这个链。更就更新你这个链，对对对。如果你链比别人新，<笑>别人更新你；如果你的别人链跟别人有矛盾，并且别人比你差，别人就要放弃你。对。这个非常重要啊，就是。只只有大家都选都遵从这个规则，才可以去解决双花问题。概率上不是严格的意义上，概率上。好，现在问题来了，怎么去确保节点是诚实的？也就是说，我怎么去确保每个节点都遵从最常链原则？如果我不这么做会怎么样？或者说，呃。就怎么去确保它？因为比特币的秘密明信，所以我无法惩罚违规节点，只能通过奖励诚实节点的方式，来鼓励大家诚实，对吧？我不能把这个做就是、不,不符合最常链的那个节点那个、背后那个人找出来，然后去罚他钱，不做不到，了，因为咱没有 authority， 对吧？因为在这个区块链的世界里面，只有 ID 嘛，你不知道 ID 后面是谁，所以你不能去惩罚违规节点。相应的，你只能奖励诚实节点，去鼓励大家去成熟，而不是作恶。那么，如何确保节点选择最常链呢？这是比特币最令人拍案叫绝的设计
1: ——
0: 奖励机制
1: 。
0: 这句话是整个沙龙的核心。在在我们之前，我们都在爬山；在这一页之后，我们就可以看就可以看风景了。所以我们来好好研究一下这句话。注意这句话规则很简单，就一句话：赠送定额币给天选区块的主人，也就是一个节点，并且转入某一个账本，一般是转到这个节点拥有者这个自然人他拥有的账本，就他奖励自己嘛，你也可以奖励别人啊，没有关系。转入某个账本，也就是刚才看到的这个输入为零，输出为某一个某一个交易的那个行为。注意啊，大家仔细想一想这句话。赠送定额币给天选区块的主人。为什么这句话就能够实现大家去选择最长链呢？非常非常巧妙。如果你违反最长链而选择了一个新链，你的这个区区块，比如这个区块被选中了，被选中的区块是有奖励的嘛，对吧？然后这个区块你获得奖励了。这个奖励写在这个这个奖励写在这个区块的头第一个交易里边，注意啊，这个奖励写在这个区块第一个交易里边，就是第一个交易是 C 收到了系统给他的十个币，比如说。但是如果你是个作恶的节点，或者你不遵守最长链，你违反了最长链而重而重启新链，是你没错，你是得到奖励的，但是你的这个链比别人短，随着时间的推演。你的这一个链会被全绝大部分的网络给淘汰掉，因为你不是长链。没错，你不知道别人会不会这么做，但是这个囚徒博弈的这个结论是：如果别人做了，你就损失了。所以你宁可做诚实节点，不要做作恶节点。能明白吗？这个币只有在认可它的子网中才能流通，也就是说，没错你是有这个币，但谁会认可你呢？是认可你这条链的区内心的一部分节点才认可你。绝大部分网，他们当他们认可长链的时候，他们是不认可你。也就是说，你这个币在大部分网是不能流通的，那有什么意义呢？你的这个币只能在认可你这个短短链的子网里边才能流通 ，which 随着时间的推移会逐渐的迅速的衰减成零。也就是说，大家花一分钟仔细思考这句话。喝口水
1: 。
0: <笑>有什么问题吗？就是你想想，如果你是一个理性玩家，你在这个面临这个奖励的诱惑前提下，你会不会去违规选择短链不选择长链？如果你这么做了，这个奖励会被记到你的短链的头上，并且被大部分人抛弃，因为你是短链。哎
3: ，就是，在任何一个时间节点上，你有一个概率，就是能够欺骗大，别人，比如说千万不，之一,一个概、啊、是，没错。那假如说你的
0: 期望收益是比你收收入的那个要大很多的话，那你将会,会选择、呃、这个？这个这个概率是在随时间迅速减少的。对，你可能一秒钟，你可能可能一秒钟，一分钟过去。全网可能头一秒全网有百分之十的人，也没那么高的百分之一比如认可你，可能第二秒全网只有万分之零点一的人认可你了，因为这个这个网速这个网络发展是这个网络 e v o 是非常非常快的。对
3: ，还是有可能的，比如说有两条差不多长的，对，有可能。我在其中一条，比如说只短一个区块的链的很前面分叉的位置有，<对>然后我又掌握了比如说百分之十的计算能力，嗯，我知道我选哪条
0: 链对于它的概率
3: 影响是大的
0: ，对，是有可能的，但是随着这个链的，就随着区块这个不断的规模增长，你的这个 attack 的成功越来越高，成功几率越来越少，它都是一个概率的世界，它没有，它没有一个数学上就是 absolute 绝对的一个可靠，但它可以做到百分之，而、啊、且这是可调的嘛，就像你刚才说的，你可以选择确认的时间，你等待时间越长，你,你的交易越安全，你、嗯、这摄像有问题吗？啊，没得错的，是，哦，你先停下吧，然后把这块删掉 ，OK。啊，把之前那个山叫王岗山
3: ，上次你去过的。好，呃，所以现那个时间指数衰减这个是一个非常重要的结论。这个东西是有证明吗？还是只是大家觉得事实？呃，这个应该我也挺直观的
0: 吧？我没有证明过，但我觉得也
3: 挺直观的。对，其实不一定啊。你设想这个网络如果产生新节点的很快，嗯、但是全网传播速度很慢的话，嗯嗯那就完全有可能。分叉法而只越来越多，这有可能。所以这个东西你得有一个，比如说某一个 s a 手，你的传播速度得大于你的产生速度多少、嗯、才行。对，有就有类有类似于这样的证明。嗯、呃，
0: 应该有的，我我没有查到
3: 。
2: 所以你这个奖励机制是很关键的。对，奖励是非常关键。对，那那就说在比特币上它很特殊，就是这个区块链的应用在比特币上很特殊。如果如果在一个别的方面上，怎么设计这个奖励机制呢？如果不跟这个任何货币啊，或者是其他来联系的。所以目
0: 前来说，区块链都是以货币为对，它有主要的应用对
2: 对对。对，那在其他方面的应用，那奖励机制是基
0: 于货币。我会会讲那个以太坊，它怎么操作的？它有个编程语言，但它基本上也是以币的形式来操作的。就是现在目前的区块链成熟的区块链都是以奖励，这奖励首先这个数字是作为作为一个作为一个作为一个怎么说？作为 token 嘛，作为一个可以去流通的、可以去兑换资源的一个东西。对，一会儿再讲怎么去做更复杂的。好、呃，但是确实有问题，就是所谓的五十一 p e r 攻击，就是、呃、确实。当有一半以上的人他们控制的这个区块，他们可以说我就选短链，我就不选长链，对吧？这是有可能的。你刚才那个删了是吧？别<咳>把我之前说的删掉。没有没有没有。好，删了。行行行，好。所以五十亿这个他理解吧？就是说，如果有一半以上的人，就有一个人他控制一半以上的网络，他是可以随便更改规则的，因为他是由大部分人，在相当于是一个投票决定的结果嘛。嗯、那也就没有人跟他玩。哎，对，因为就是说，我我也觉得这个是一个真实的攻击。如果它确实说有很危险的话，其实不需要百分之五十一，你有百分之十几、百分之二十几，当两条链分叉的时候，你就有选。择。五十一是肯定能够攻击的。对,对对。对。当然，你概率你占的路越大，你攻击的概率成功率越高。好，然后这个奖励机制是什么样的呢？大家可能都都听说过啊，就我以比特币为例啊，别的币会不太一样。它是第一个奖励，奖励五十个币，然后每过。二二十一万个区块，那么每十分钟产生一个区块的话，是约四年。每过二十一万个区块的时候，奖励减半，也就是每一个天选区块奖励获得奖励是它减半。然后这个导致什么？大家可以很容易的算到，这个第一第一个奖励五十个币，那么第下面四年产生的奖励就是二十一万乘以二十五，对吧？那么再往后再是衰减的，所以它是一个几何级数求和的一个过程。那么总和是。恒定的，对吧？这个，这个大家学过这个等比数列求和就应该知道，它总额是恒定的。所以，呃，但是我为什么一开始给的多，后面给的少呢？因为我一开始在玩家少的情况下，我要尽量让大，尽量鼓励玩家去玩儿，去加入到这个网络扩增的过程里面。当我这个网络足够大的，我可以给的币给的这个少一点，大家依然愿意去玩儿。所以它是一个衰减的过程，就是这个。奖励是随时间衰减的，因为它相应的是你的这个网络的这个这个 size 规模是随着时间扩大的。好，下面刚才讲了很多天选选中挖矿，那么这个天选 s o u c e 是怎么产生的、呃？有很多产生方法，我先讲目前最常用的，也就是比特币使用的叫工作证明 （proof of work）、呃。它是这样的，就是说。它是一种抛硬币似的挖矿竞赛。它是这样，就是说，我刚才讲了这个，呃，我新的区块的这个，我最头上这个区块的哈希值是什么计算的呢？是一个前链的哈希值加上这个区块的哈希，加上一个 nonce。nonce 是一个常数，是一个你可以去改的数。然后。我怎么决定，或者说这个系统怎么产生一个新的区块呢？系统就看你的这个呃前面的哈希值，也就是目前头上的哈希值和你这一个要你像想,想要被入选的区块加起来，再加上一个常数，你做这个哈希值算的话，你会得到一个新的哈希值吗？然后你可以去通过改变这个 nonce 改变这个数来凑，然后这个系统规定，当你凑到了前面若干，比如说十位都是零的话，你就被选中了。明白就是说，大家大家所做的工作就是去穷举，就是你这个这两这两个是已经有了，布线已经有了，就区块头，就区块就前一个区块头和这个区块你想要入选的区块的信息都是不能改的嘛，对吧？这个 n o n c 是一个你可以随意改的数，然后你要做就是你不停的去改它，从零开始，零加一加二加三。然后你每改一次，你就做一个哈希，所以这个整个数字进来一个哈希，你看头上是不是前十位都是零？不是，是下一个，不停的试，试到了你头上，比如说十位都是零，你就被选中了，因为这个系统是写在系统里的，不是有人选你，就是只有头上都是十个都是零的这个这个哈希值才可以被加入到区块链上面。也就是说，每个所谓挖矿的人在做的工作就是。穷举 nonce 从零开始去枚举，穷举获得一个头上都是零的开头，那么只有这样的哈希值才能进入下一个新的区块。那么只有你被选中了，你才能获得奖励。所以就是说，大家做的工作就是，那么谁能够先达到它呢？显然，你的计算机越多，你就能越早去比，你就比，你就比能比别人更早达到它，或者说你达到这个。实现这个行为的越就速度越快，可能别人一台计算机一年只能算出一次，那你如果三百五十六台计算机，一天就能算出一次。你说？我你，
2: 最近
0: GPU 火了？怎、这、么、个、用 GPU 挖矿？对，因为 GPU 挖矿比 CPU
2: 快
0: 嘛。嗯、对，所以你看那个英伟达那个股票跟那个比特币的价格是高度相关的。因为它是并行计算的，就是同一次操作 CPU 一次只能算。加一等于二，比如说能算一次 ，GPU 它可以同时算一千万次，比如说它是并行的，对，相当于有一千万工人同时在帮你工作。那个那
2: 个
0: 、信息发布你是什么信息？对，是的，这个赏金是另外一部分奖励，我一会会讲。就是挖矿呢，它得到奖励是两部分，一部分是系统产生的奖励，另一部分是每一个交易送给你的这个交易费。你说这个数字吗？这个数字是系统规定的，就是系统会规定头上几个零，就是比如头十呃前边必须是前十个都是零，你才能被选中。这个没关系，都有。它是十分钟是个平均数，它不是说必须等十分钟才有下一个。有可能这一分可以，有可能这一分钟产生一百克，大家运气都很好，一上子都挖到。那有可能一小时都不产生这都有可能。但是，它只是说从宏观尺度上来看，每平均每十分钟产生一个。那我可以自己选。选
2: 什么？就
0: 自己选。就我我我我就
2: 进行一个选三十，然后我自己就是王
0: 号。可以啊。可以啊。但是你怎么去产生这个头上十个零呢？挖还还是得穷举啊，对，那就穷举就是挖矿，就我通过穷举 n o 来获得这个十个零，我就不被挖到矿
2: 了
0: 。什么决定了越来越难挖？呃，我我回去所以现在有个问题是什么呢？如果这玩这个挖矿游戏的越来越多，是不是意味着这个这个矿产生会越越快？这是毫无疑问的嘛，对吧？一开始只有一个人在这个一边玩游戏和有。有一千多万个人同时在用 GPU 玩游戏，这个，这个，这个这个新矿产生速度肯定是不一样的，肯定是越来越快产生一个新矿的。那么我怎么保证我排是平均十分钟产生一个新矿呢？是这样的，这个挖矿难度是动态调整的，也就是刚才说的前十个都是零，这个十是会变的。它怎么变呢？很简单，我就看如果我在过去十分钟里面或或者一小时里，实际上是两周啊，我去统计过去两周挖下一个矿的。时间，如果我发现过去两周，大家因为这个网络的迅速扩张，导致平均每一分钟就挖到一个矿了，我就把这个十个零变成十一个零，那么这样大家这个平均速度又变成，一除以十六吧，应该是一除以十六，对应十六进制嘛。如果它是那个二五六长的话，也就是说，如果我发现随着这个网络的扩张，在过去两周每两周其实是区块，我看周，这时间没有意义，主要是看区块，每二零一六个区块。我去看过去这二零一六个区块挖一个新矿产生的时间，我算个平均值。如果低于，不，远远低于十分钟，我就增加这个难度；反之，如果没有人玩这个游戏了，远远高于了，我就减减少这个难度。我让这个挖矿时间总是在十分钟左右。也就是说，大家如果看这条线，这个条线是这个蓝线或绿线，差不多意思，叫 hash rate， 就是说，所谓 hash rate 就是每一秒有多少人在试这个 nonce， u 整全网而不是你一个人。大家可以看到，好，显然这个在在在扩张的，它是 log scale， 它是这个 log 指数，哎，不是 log 指数，那自然尺度 ，OK， 然后，对吧？然后这个红线叫 difficulty， 也就是说，每两周会调整一次。当我发现这个 hash r 变高了，我就调整我的挖矿难度，使得我总是每十分钟挖出一个。反过来，如果它降低，它也会往往下调整。这个
3: 链上的每个节点上有时间窗
0: ？有。有时间戳，但那个只是一个估算，它不能作为一个一个很精确的一个。这个
3: 这个时间的这个比对，就是我决定是否调整难对，它是有时间戳，对,对,对，是按照
0: 链上的时间对,对对对，定。没错，链上有个时间戳。好，那么大家有另外一个问题，就是因为我刚才说的这个奖励是随着时,时间，呃，每四年对半嘛，每四年减半。那么它总有一天会去，我总不好意思说，它是很低很低，趋于零了。那么大家会没有动力去玩这个游戏了。那么怎么办呢？就我其实讲过了，就是每一笔交易它其实会分出一部分作为交易费，也就是说每一笔交易，比如这 transaction 是我给你分一百块钱的这个 input 的，比如我我这 input 是我我从某人那收到一百块钱，然后我的 output 是可能是我给你分九十块钱，那么这个差必须是正的，当然了，毫无疑问，这个差我会作为挖到这个帮我挖矿的主人的奖励。那么这一页也是动态的，因为它是个 b i t 如果大家都给的很少，呃，如果如果大家需要，就是说，大家需要去交确认交易的这个需求很高，这个交易会就会水涨船高嘛，就是高的人他才会。如果如果你愿意等，当然你可以给很低的交易费，你就等，可能等很长时间也没有人选你。但是如果你着急的话，你就选很高，别人会更早选你。也说，你交易费越高，你的这个交易进入区块链的速度就呃时间就越早。那么当定额奖励趋于零的时候，可能这个挖矿奖励主要来自于交易费。对吧？节点优先选择交易最高的交易。并
2: 网奖励最最初是从哪来的
0: 呀？都是从系统生成的，就是凭空产生的。嗯
1: ，嗯我觉得是存在一些
0: 数学计算吧，但我不是很清楚。但是并不是，就像比以太坊，它是三秒，哎，是十秒吧，好像是，所以它不是一个，不是一。不是说一定要十分钟的，它不同区块链可以选择不同的这个新块链，因为你新块，因、这、为、个、你是个十分钟这个新块产生时间越短，它这个网络的破碎度越高。对。你如果你要改的话，你就要分叉了，就是相当于它是它是右边，如果你改的话就会，如果你这个改动是不跟前面是不肯拍的，它不不兼容的话，你这个链就分成两条不同的链，就是所谓硬分叉。对，都就是没标准。对，是。如果你不想不想分叉，也不能干。干分叉业务。对。你、嗯、刚才你说的 Baby Core 也是越来越在增长。对。是不是以后
3: 的准入的门槛会越来越高？对啊。或者就淘汰掉了。是。对<样>对对。那您有没有说是中心去、嗯、中心化？嗯。继续会在有中心。这
0: 是有可能，这是一个问，这是一个大家去指责他的一个问题。对。嗯
2: 我想问一个问题，就是那个定额奖励，它其实是越来越小的。对。但是你这个这个额外奖励，就当你定额奖励趋于零的时候，额外奖励用交易费来来决定。<对>但你这个交易费是越来越高的，对吧
0: ？呃，这个是动态决定的，这是这是一个 m a r k 但它很
2: 它的趋势可<对>有可能是越来越高，所以、嗯、大家逼得起
0: 来对。对对
2: 对对。对那当到某一定程度的话，你的交易费加上你的那个损耗，就是就是你每次 c o s 去、嗯、去挖矿的这个行为，嗯， c o s 高到一定程度，那就没有人愿意去做这件事情。对。那你就没有 incentive 去去维护这个网了，
0: 那这个时候交易会就会降低啊，因为大家就不玩了嘛，因为这个太贵了。那最终就是你可以判断出来一个
2: 交易费和你可以啊，这个做
1: 它
0: 是个动态平衡，对，你挖的人越少，你挖矿就越容易，对对，它是动态平衡，它都是动态平衡，包括交易费和挖矿都是动态平衡。好，那么我刚才讲到就是说，所以对每一个节点来说，你挖到矿的概率不是说你。计算机多厉害，而是说你的计算机在全网计算机的厉害程度里占多少？可能你过去十年你在用同一个 GPU 电脑在挖矿，然后你发现发现你挖矿越来越慢了，是因为你这个算力在全网中的算力的比例越来越小，因为难度在增加嘛，对吧？好，那么当然了，虽然是这个，这是一个军备竞赛嘛，对吧<笑> ？CPU、GPU。这个专门这个 FPJ 懂的人可以解释一下啊，我不是非常了解这个硬件。然后大家都类比这个这个淘金，呵呵你用手淘，你用这个半自动、全自动、工业化。然后大家也知道，现在挖矿的这个能耗其实，可能整个比特币的这个能耗相当于某一个小国家的一个一个能耗了。然后就有一个问题，就是说我是不是存在一个方式，我不用那么浪费能量，也可以去。扩张规扩张网络，通过这种奖励机制。因有人说这个 proof of work 是 proof of waste， 因为你在不断浪费这个自然能量。就是现在有很多与物理能源脱钩的挖矿，因为现在是这样。我来讲了，你不去不去惩罚作恶的节点，而是奖励呃诚实的节点。它其实因为每个节点都在消耗能源，如果你不被奖励，你就相当于被惩罚了，是吧？但是如果没有这个物理的消耗呢？如果我不需要通过这种军备竞赛来挖矿，那么这种这个这个这个这个博弈是不是还存在？这个奖励 incentive 是不是还能够鼓励大家去选择最长链？也就是说，我是否存在一个与物理能源脱钩的所谓的 mining？ 现在有一些叫 virtual mining， 没有被大规模的使用，但是理论上也好，大家呃争论这个。争论的也很多，就是他又认为是可行的，呃，比如说叫 proof of stake， 呃 ，pro delicate Del proof of stake， 这个我就不详细解释但是，呃，我举个比如比如说举个例子，就是说，你不是用物理能源去挖矿，而是用虚拟的币去挖矿。比如说啊，就粗糙一点，还有很多版本。比如说，你不是用，我不是去，比如说我，我去挖一个矿，我是花一个虚拟币，然后我去挖这个矿，如果得到奖励的。就获得了这个虚拟币，更多的虚拟币。如果没有到奖励，我就浪费了这个虚拟币。嗯、但是它是不跟，它是它是一个，它这个行为是是存在于链里边的，它跟物理世界没有关系的。那你还是得有人去算那个哈希啊？哇，它不算哈希，它哈希是 Proof of Work 专有的一个方法。那你那那你就等于说，你前面整一个这个链子么形成的那一段都不一样了？哦，不是，链形成和你算
3: Nonce 是两回事情。但是你链形成不是通过算哈希来来实现的？把、啊、前一个块儿的用用这个算这个，就头上是
0: 十个零这个做法，只针对 p r work 十个零嘛？啊、嗯，
3: 但你最后要形成一个链
0: 。对啊，你是说 proof of state work world of state， 它是决定谁被选中？嗯嗯、对，算哈希很便宜，穷举哈是才能、嗯。嗯对。但是这个违背 d e c e n t r a l i z e 就是你你要事先决定 state 在哪，
2: 那你那那那就是三又 c e n t r a l
0: i z e 这是有很多问题，没错。是有很多是有很多责任，所以他还在一个很很初期的阶段，现在并没有被大规模的验证。可以说，就是说，我的意思是，大家可以，这是一个值得思考，这包括现在理论上也是值得思考的。就是说我是否存在一个与物理能源脱钩的挖矿行为，达到一个去中心化的共识？之前，呃，张首成大家都知道，斯坦福大学教授也是非常著名的一个风口人，他来他给我做一讲座，他就做一个类比，他说、呃，一个网络在自然状态下是混乱的，是一个高熵的状态。这个 entropy 很高的状态，然后呢，如果你实现一个有序，也就是说你让这个网络是达到一个共识，就是每网络中每一个人都认可某一件事情是一个高度有序的一个事件，它是一个低熵的状态。他说，你降低熵是需要消耗能量的，这个能量是不可不可避免的损耗，也就是说不这个存在区块链中的热力学第二定律，我不存在不浪费能量的情况下去达到一个有序，这是违反热力学第二定律的。这是它的一个类比，也就是说，当然这个是一个类比了，并没有说的上正题。也就是说，换言之，如果我想在区块链上实现某一个、一个、一个安全、某一个比特的一个、一个、一个共识程度、一个信息信息熵，我最少我是不是存在一个最少耗能的一个理论值？然后如果有的话，那么这个 virtual money 可能就不做不到。或者说，如果有的话，它是多少？我可以去验证我现在的 proof of work 是不是一个 waste。是不是远远高于这个理论值？这是一个，这是他的一个说法我觉得蛮有意思的，这个大家,去、这个、大家去借，就提供大家去借鉴。好，我们先来看一个真的区块是什么样子。呃，这是一个叫 blockchain.info， 然后它记录了每一个区块。我们看一下，这是一个区块。OK， 我们看这区块里面记录了什么东西？首先，这个区块链包括了两千两百四十七个交易。这个数
3: 字两千多，这个数字是写定是给定的吗？呃，不是，我它是区块链人自己决定的。不是，
0: 就是说，它打包的嘛，它恰好你们俩两百四十七块区块打包的这个，就是一个包里面应该<对>有几个交易是写定。一个包里面这还有上限十八兆，每个区块可能会有略微的，它是按这个文件有下小，没有下限，下限是一个交易。那大家就有动机把这个包变得很小，包越小算还是越快？不不不不不。不不不不你包一小，你 transaction 费少啊。但是我现在主,主要的不是那个产生这个 block 的奖励。对啊，对啊。那我就不在。哈希指哈希的耗 cost 不在于你的包大小，而在于这个 nonce 的枚举，是跟你这个穷举 nonce 的程度成正比的。但是我算哈希，我是要把它每一个切成。那个是可以忽略不计的。他的意思
2: 就是你多。你也是是会多一
0: 点点，那是可以是忽略不计的。你
2: 算算一个方幺。
0: 你需要很快很快，对，这个非常非常快。我时间减半，我就我就可以多算一倍的。哦、呃，事实上，交易费用对于三层，远远大于第四桶，这个很 e 然 t 远远大于。好，这个交易有2百二千个交易，然后它的每一个 output 是有这么多个 bitcoin， 然后这 transaction volume 是这么多 ，transaction fee 注意啊，这个 fee 是 0.25 个 bitcoin， 也就是说。你这个币除了十二点五是奖励，十二点五个币的奖励以外，你还可以额外获得这些是大家就二千二百四十七个交易费累加起来的值。<是>所以你额外的获得币是这两个数加起来。所以还是 block rewards 是最主要的。是当然了，目前是，目前是。高度是什么呢？就是你现在在这个区块链的第几个，对吧？现在一共有五十一万七千四百七十七个区块在这个链上。Timestamp 就你刚才说的这个，这个、这个时间戳。Receive time 这个我不不太知道什么意思了。Difficulty 好，这是一个标记这个挖矿难度的一个值，还算算我不太清楚，反正一个 difficulty 啊，这些都不重要。而、啊、这个 nonce u 看，这个 nonce u 是，我刚才错，我我就是挖到矿的这个人，他凑到了这个 nonce u 等于这个数的时候，使得哈希前面有这么多零。也就是说，我不断的去凑这个 n o n c 让我这个哈希等于那么多零。然后这是前面一个哈希，就就前面一个 block 的哈希的头也是那么多零。这下一个就是它不是它不是最最末尾，当然它后面还有一个，所以这下一个就是前三个，就是哈希长什么样。然后再看一个交易长什么样子。这是一个。为什么会知道下一个的？因为现在给你产生了，我可以查历史嘛。这不是一个最头上的一个。它是这笔纸上某一个，所以是一个硬币。但是这不是记录在块上
3: 的，而是记录在这个网站上。对，对
0: 。有啊，这个啊，我不是很清为了什么，不是很了解，知道可以解释一下。好，我们看交易长什么样子啊？呃，好，先看这个交易，这是第一个交易。注意啊，写着 no input， newly generated coins。这个交易就是挖到矿的人获得的奖励，没有 input， 因为它是凭空产生的。它的 output 是多少？是十二点七五，就是十二点五加上那个呃那个交易费。这个是它的收收收账收钱地址。好，再看再看这个，这是一个真实的交易，它有两个 input。就是两笔 input 的作为这笔交易的有两个就 transaction 作为这个交易的 input， 它有两个 output， 比如说一个给他自己，一个给别人。然后你看,看这个后面写着 unspent 和 spent， 什么意思呢？这一笔交易在这个链之后的某一个时间里边被作为别的交易的 output 过，就是它被花掉了。这个没有，它还是被花。他要知道这个 u n s p a n t 就要把从这个节开，从他之后看他看他之后的历史，所以这个信息不是在区块上，的，而是这个网站赋予他的，就网站帮你算好了已经。好，我们讲一下延伸内容，就是刚,刚讲的是比特币了。那么现在大家知道，现在有这个所谓的这个呃智能合约是非常流行的一个概念，就是说。什么意思呢？就是比特币它的交易是由一个脚本来描述的，就是它 script 来描述的。我给这个你和一百个币的这个事实。然后这个脚本是很简单的一个脚本，它没有这个循循环语句，所以它不能执行非常复杂的程序。呃，从计算机的术语来说，它是不是一个图灵完备的计算机？那么，以以太坊是另外一个区块链啊，是一个跟比特币完全没有关系的区块链。然后它有一个图灵完备的一个编程语言。它这个通用的编程语言，那么我就可以在上面去写程序来执行复杂的程序。那么你可以理解成以太坊、比特币到以太坊是计算机到通用计算机的一个一个飞跃。那么这个程序是在区块验证的过程中被执行的，也就是说，每个人在验证你这个 transaction 的时候，如果你这个 transaction 的收这个这个 output， 或者说不是 output， 这个收收收账人是一个。代码地址，而不是一个自然，一个不是一个账号地址的话，它就会执行这段代码。那么相当于就会执行你写好的，已经写好的这个编程语言。然后执行这个程序是需要向挖矿者支付燃料的，这燃料就好比是比特币的交易费，不完全一样，因为它是跟以太，它是以太币支付的。然后这个以太币。不是一个一对一的直接用以太币支付，而是用以太币 b i 的一个形式。然后以太币我们知道是可以在现实中用，用比特币或者去美元去买的嘛。所以他这样做其实某种程度上加，是增加了它的这个燃料的稳定性。因为我不希望说我写了一段程序，然后这段程序在执行的过程中，执行它的这个 cost 在在变动非常大，忽高忽低。我不希望这样，所以我通过这种以太币 b i 的,的方式，可以在定程上稳定它的燃料费用。什么叫以太币就是说，比如说我去执行一个。我去执行一个程序，我需要支付燃料。我支付多少燃料是一个是是支付，就是说你支付的燃料是被这个挖矿人收到的嘛？所以他收到的是燃料，他收到的不是这个币。然后这个燃料是用币来买的，所以它其中有一层多余的，有有一层额外的一个兑换关系。那燃料可以再兑换回币吗？还是怎么样？不能。燃料不能存储，就是你原来只是在用的时候才买，不能存储。你就用用完作废了是吧？对，就就就是你用多少买多少。那就是我实际运算，出
3: 了这个人，并没有获取新的东西。哦，他会<是>就说他收到的是以太币，不是支付的是染料，收到的是以太币
0: 。对,对，那跟直接支付不以太币比去，以太币呃价格波动会很大。啊、哦，它可以执行，它可以执行，它是一个图灵完备的语言嘛？它可以执行任何的程序。为因为我不希望这个区块链仅仅能够交易，我希望它能够做到其他的功能。为啥会讲一些应用作为例子啊？好，那么大家我就不细，我不详细展开，大家感兴趣可以去看这个以太坊的这个白皮书和黄皮书。然后现在这个基于以太坊，因为以太坊它直接变成语言，然后现在又有一个新的。其实还没有开始的一个项目叫 EOS， 叫柚子。然后它自称是区块链三点零，但是又还是很初期，所以大家可以有兴趣可以去去研究一下。就是它提供了一个一些标准化的协议、工具等等，所以可以帮助这个社区的这个 developer 开发者更容易的去写这个基于区块链的应用。大家感觉也可以去看一下它的它的它的很多技术细都和以太坊是不太一样的。执行一段程序需要多大的消耗是无法判
3: 断的这种事情。是一个有可能,是,、啊
0: 、有可能
3: 是，对。那所以我如果写进去了一个死循环，对吧？你要符号，你要呃，对，是有可能的，对。还有人写了一个写边儿叫 lock up 这个一
0: 台，对，是有可能。那、啊、那么就，所以需要，所以这个系统需要开发一些工具，
3: <Okay.
0: S 1> 来完善这个这个这个这个这个、这个、这个开发者的社区，来避免这种情况出现。好，那么智能核有什么用呢？比如说比较简单应用，就是大家知道之前。一阵这个虚拟 ICO 就虚 ICO 叫 Initial Coin Offering， 就是新的这个新的这个虚拟币的发行。那么我如果你要发行新的币，你可以不用在不用从零开始做一个新的区块链，而是可以在以太坊上基础上去发行币。因为呃，你执行交易的时候，这个这个交易本身它是包含一些呃存储一些数据的，这个数据你可以把它定义为这个币值，那么你就可以做到在这个以太坊的基础之上去。呃，去定一个新的币，对，也可以说你可以在这个以太坊上去发布新的虚拟 ICO， 然后再比如说我可以执行一些有交易的、有条件的交易，比如说农作物有风险什么意思呢？比如说我，呃，比如说我和保险公司吧，签订了一个买一个保险，就是说，呃，如果比如说我这个作物特别怕，呃，天气温低，然后比如说今年冬天，比如说如果这个气温。低于多少多少度？低于零度，零摄氏度，长达三十天。比如说，然后这个保险公司必须支付我，呃，多少钱？比如说啊，举个例子，那么通常情况就是找保保险公司做嘛。那你如果你是保险公司一个中心化保险公司，你可能会担心它 default， 对吧？那做法就是我可以在区块链写一个写一个交易，怎么写呢？就是说我可以有一个，首先我可以有一个，呃，我可以选择一个大家公认的一个时间和温度的一个 provider， 一个一个一个一个公认的一个权威。它它提供了数时间和温度的这个数字数值，然后你就可以说，在某个时间，在某个时间到达到达之前，如果这个气温就符合了这个触发这个保险条件，它自动会转给我多少个呃以太币。那么这种做法，我就不需要一个权威来认证了，因为它写在区块链，然后它强制执行的。如果触发了某个条件。
3: 那比如说，嗯、等于说验证一台房的每一个区块的时候，都需要换，有可能是需要外
0: 部信息的。有可能，而且很多都是。对。好，你也可以写区中心的交易所，对吧？因为大家，比如比如说，大家现在买这个买这个以太币，可能很多人都在这个 Coinbase 啊上面去买。那么它其实是中心化的交易所，就是你其实把钱存到他那了，万一他 default 了，或者他卷款卷款走人了，你就没钱，这是很有可能的。那么就有人提出了这个区中心的交易所，就是整个交易是在链上完成的，包括 bid ask 这种。marketer 行为，这是一个一个一个可能性。再比如说域名解析，大家知道现在这个域名就是当你输比如 google.com， 你的这个你是首先把这个这个这个请求发送到某一个固定的一个 IP 地址，然后它会根据你输的这个这个地址去找到比如 google 它对应的这个 IP 是这一段它、啊、去发送到它，这是一个其实高度中心化的，对吧？那么有人担心，如果说域名解析的那那那些。那些那个服务器坏了，那所有人都上不了网了，因为你发出的所有请求都没有，都得不到应答了，这可能是有风险。那如果你有一个域名解析的 DNS， 就是 Domain Name Server， 那么我发出这个请求，我到区块链上，只要这个区块链没有没有没有 down， 然后而且这个共识是可以在区块链完成的，就是所有人是很容易实现，大家都同意 Google 的 .com 这个实际上的 IP 就是哪一段的，那么就可以去,去直接访问它，对吧？当然这也可以，这是有可能的。再比如说这个 f i r e p o i n t 就是文件存储，呃，我可以这个这个这个区块链上，我可以有很多玩家，有一部分玩家他是提供这个存储空间的，另外一个玩家他是去买这个存储空间的。那如果你要在上面，比如说存一个一个 G 的文件，那个这个系统会帮你自动找到匹配的，这个匹配是通过价格的壁垒来实现的。他们愿意帮你去存，那么你把这个文件首先加密，然后切分成很多很多块然后存到他们那儿，然后他们会不断的给你证明，证明这个文件一直在他们那儿，而没有被他们丢失。然后你再不停地支付他们费用，然后你要,你要收取的话，再他们再把那些文件给整合起来，再返还给你。这也是一个通国区块链的一个，因为现在很多很多东西，比如说 Google， Cloud， 比如说 Amazon 这个这个这个 Cloud Server， 呃，可能它整个如果它整个服务器宕掉了，你的数据都丢失了嘛？因为它是中心化的，对吧？某种程度是有风险。再比如说，我要多少人了解这个张杰平做这个 Matters？ 有吧？有举一下手好吗？啊，有一些，呵呵就是张杰平以前是这个端传媒的主编了，然后他就。还有呃，他希望能够做一个呃所谓去中心的一个一个内容平台，就是大家可以在上面写文章，然后也可以去打赏其他看不上也可以打赏这个写文章的人。这个是打赏的行为和这个文章的存储都是在链上执行的，比如说没有一个中心化的人去规定什么样的文章，他有可能有一定的审查，但是他可以尽量减少这个审查的幅度。然后然后大家也可以去这个打赏也是一个也是用这个币来来执行的，然后大家也可以去。通过这个挖矿的形式来扩张这个链，等等等等，这是他做一个比较接地，就是目前来说比较接地气的一个比较落地的一个项目，就是他可以做到一个什么样，可能大家可能比较好理解的一个一个内容平台，等等，大家容易可以去了解一下。对，好，下面讲一个比较有意思的概念，呃，跟前面都不太有关系啊，但是它区块链是一个非常重要一个成分。那零知识证明就是说，大家思考这样一个问题，呃、啊，比如说是这样，就是说我现在有个问题，一个 puzzle， 然后这个 puzzle 呢，我我自己解不了，我去找人帮我解。然后我，我我愿意支付给他一些，比如说这个事情呢，就别，只写在一个一个交易里边的，就是我给你，比如一个以太币，你帮我解决这个 p u 抛头。OK， 好，现在有一个人说我我解出来了，你要给我币。但问题是什么呢？问题是，我既想知道他是不是真的啊，这是个三色问题。呃，简单解释一下，就是说这个 p u 抛头很简单，就是说我是不是存在，我给每一个我有三个颜色。我给每一个颜色，我给每一个这个这个这个图上的一个节点上赋一个颜色，然后我能否用三种颜色来保证它相邻的颜色不一样？很简单的一个 puzzle。好，现在比如说这个人他解出来了，他找出一个解。现在问题是什么呢？是我既想知道你真的解出来了没有骗我，我才给你钱，但他呢又不想说我我给你看这个解，然后你不给钱。<笑>这是很常见的问题，但真实，比如说像淘宝交易是怎么做的呢？它有一个权威机构嘛，你可以把钱先放他那儿，然后双方交易完了都确认了，再把钱给他。但是在以太区块链还不存在一个 author 这个这个 authorization， 不存在一个权威，怎么办呢？就有人提出这样一个命题：是否存在一个叫零知识证明？也就是说，这个币啊，我有没有可能用这种方法，我告诉你我解出来的，并且不告诉你解的细节？这是一个宏，这是一个 general question， 是一个宏观问题，不只是这是一个问题有效的，就是对任何一个问题，他都会问我是否能够告诉你我实现了你要我的解决问题，但是并没有给你额外的信息，也就是我只给你一个一个比特的信息，这个信息就是我解出来的，并没有给你额外的信息，就是我怎么解的，这是怎么做的呢？非常巧妙。首先 ，A 把这个图画在一个房子里，然后 A 在每一个这个块上挂一个帽子。然后 A 走了，离开这个房子，然后 B 进去了 ，B 按他的解把这个每个穿上涂上颜色，然后再把帽子扣回去，然后 B 把 A 叫进来，说你随便挑两个相邻的节点，比如这两个，我我我我把帽子打开，哎，确实不一样 ，OK， 然后但是 A 又想，有可能凑巧了，也都一样，却两个不一样，有没有可能 ？A 想做什么呢？我想再开两个帽子。那你理论上可以把所有帽子都打开吗？有没有意义了？啊，这个时候 B 说什么呢 ？B 说：“哦、啊，可以，我可以再给你一次机会。你、你、你、你、你出去。出去之后呢 ，A 对这三个颜色做一个随机的，有个 mutation， 随机的调换。但这个解没有变了。比如说红的变成黄的，黄的变成蓝的，蓝的变成红的，它随机的做一个调换，然后重新涂一遍，可能这个颜色变成了红和呃，就。”橙色、橙色和紫色，而不是紫色和蓝色。然后再把 A 叫所以你再选一遍，你再随便挑两个帽子，然后挑这两个帽子，一看又是对吧？又是符合解的。然后你说你随便做多少遍都可以，但是他并没有给他额外信息，因为他因为无论你 A 做多少遍，我都不知道你的解是什么，我只能越来越确信你确实解出来了。所以这个叫零知识证明，就是在相当大的概率上，或者说在接近于一的概率上，我向你证明了我解出来了，并不给你额外信息。这是一个。由区块链带来的，或者说由区块链显得越来越重要的一个一个一个一个问题，一个宏观的问题。这个问题为什么重要呢？大家知道，现在这个机器学习和区块链可是最最火的两个概念。呃，机器学习它一方面依赖于海量数据，另一方面呢，呃，像现在包包括大家知道随着欧盟提出的这个 d d p r 是用户保护用用户隐私数据，使得大公司像 g g o o 包括 Facebook 越来越难以获得用户的数据来做他们的机器学习的样本。也就是说，这是一个矛盾，就是机器学习需要大量的数据，但是另一方面，对于隐私的保护，使得这个数据获得越来越困难。如果有了这个零零知识证明，我就可以做到什么呢？训练模型作为一个黑箱，然后我输入用户数据，然后我只关心的是这个用户的我越来越多的数据让我这个模型得到优化，也就是让我这个机器学习的这个参数得到优化，使它越来越好的一个模型。但是这个过程是需要数据的，但是我可以不看到这个数据，也就是说把这个过程放在黑箱里面去做。现在问题来了，问题是什么呢？别人怎么相信你真的没有看这个数据？明示证明我可以做到有一个算法，这个数据扔进去了啊，这是可以做到我。我你我不给你不可以你你不给我看数据，我要我参数但问题是我怎么确定这个数据的质量是好的呢？我们我怎么确定你不要给我垃圾数据？来让我模型变糟。那如果通知了零知识证明，就可以做到这一点：，就是一方面，提供数据的人可以向我证明这个数据是好的，我可以提供一个标准，就像刚才这个做帽子、这个摘帽子的这个解题，我正向你证明我解出来了，但是他没有向我透露任何数据的细节。所以，如果这个问题得到解决，让我继续学习在区块链上操作，就可以极大的去解决这个矛盾，就是用户隐私和采集数据的矛盾。所以，这可能是下一个。风口，好，那最后我讲一讲这个。啊，时间有点最后讲一讲这个区块链，什么适合做区块链，什么不适合做区块链。首先，区中心的网络或者点对点的网络，其实在区块链概念之前就已经存在了。像比特不是比特，像那个 BT 下载，它其实是个区中心的网络。在 GitHub， 它其实也是一个区中心的网络。GitHub 是中心、啊、的 ，Git 才是中心吗？呃，是对，对,对 ，Git 是去中心的。<ith> 像 FileChat， 它是大家大家有听说过 FileChat 吗？就之前那个，呃，香港战中的时候，不是把那个呃信号站都给屏蔽掉了嘛？大家无法去用那，就没有信号了，大家无法去传输这个这个动乱的消息了。然后 ，FireChat 它是一个 app， 它是什么呢？就是说，你可以跟你的邻邻里用蓝牙或者微信，就是你红外甚至来传输消息，但这个消息只能在你们俩之间传输，因为这个通信距离距离很短嘛、啊。但是，只要大家聚集在一个屋子里边。然后这个消息我传输给你，你传输给你的邻居，这个消息其实很很容易传输给所有人。所以发 a c 就是这样一个应用，就是它可以让一个在物理空间上很接近的人，可以实现交流，不需要任何网，不需要任何 WiFi 和这个这个呃这个数字这个这个数字网络，只可以仅仅通过两个人互相之间的 WiFi、Fi、红外、红外甚至蓝牙就可以操作，就可以实现全网的一个聊天。所以这是当时应对这个。这个官网的这个情况下的一个一个非常起非常重要作用的通信作用的一个一个 e t h e r e u 当然它它是它也是区中心的毫无疑问，但是它并不并不有区块的这种所谓共识，因为每个人只要他可以改，他可以毫无没有惩罚的去改你知道数据对吧？我给你发的一条消息，你可以改的时候发给别人，谎称是我发给你的，是可以做到的。那么区块链它有什么特性呢？首先它是数据库，它是个去中心的节点全同抗审查的数据库，没有人可以去改篡改你的，它是公开的，是。是存在一个共识的，它是只可以添加，不可以篡改数历史历史数据的。它是基于概率和博弈来抵抗欺诈攻击攻击的。它是通过激励机制来扩张网络的，这是它的它的特性。那么基于它的特性，它有什么？它有什么挑战？首先，它有交易限制，交易量限制，它扩展性很差。就我刚才讲了，所以什么叫扩展性？首先就是说我希望一个应用它的这个它的这个 performance， 它的这行为是不根据我的网络规模而变差的。也就是说，我希望这交易量是随网络规模成正比的嘛？这网络规模越大，参与交易的人一般是越多的。但是，因为我每我每十分钟才能够去处理，比如说一千个交易，那么对于每个人来讲，我每一笔交易需要等待时间可能会越来越长。所以这就意味着这个这个是不 scale 的一个一个行为。因为区块链，啊。另一方面，区块链的体量是随时间增长的嘛？因为你对吧？毫无疑问，每次交易新的区块都可以存到每个链里面，所以它是增长的。它又不适用一种情况，叫什么叫 micro payment， 就,就是微支付，就是比如我举个例子，比如说我呃我我买这个网络流量，然后我是每用一兆花多少钱？比如说，那这就很难了，因为首先你不存在说我用一兆之后，我等我等十分钟，我等一个小时，等它被确认了，我再用下一兆，我需要不停的用这个行为。另一方面呢，对，就等候时间嘛，交易冻结时间十分钟，等候还有额外等候去确认时间，然后交易费，因为通过刚才的通过刚才的这个。这个分析大家可以发现，这个交易费是跟你的交易量没有关系的，它只是跟你交易，就是挖矿的人，他只看你一次交易给他多少钱，而不关心你这个一次交易里面交易了多少币。也就是说，无论你是交易零点一个比特币还是一百个比特币，你要花的交易费用是差不多的。那么这是微微支付就非常不友好嘛？因为我我可能每花我可能每买一兆这个流量我都要付。零点零一个币，反而我要付零点一个交易费，也不现实，所以它就很难用到这种情这种这个呃这个应用。那这个应用其实在是产生非常常见的。然后当然还有就是交易和燃料费用是波动的，我不希望我的这个我我用一小时的网络，我每一分钟我每一兆花的钱都不一样的，这个是非常不确定的嘛。它就是代码迭代困难，因为像比特币它所有代码都公开的，你每次要出现严重的 bug， 你要更新它的话，就不需要分叉。方就会导致这个链式支离破碎，而隐私问题，所有信都是公开的。然后有时候你需要这个 zero knowledge proof（ 零知识证明）来保护隐私，然后其实是难以做到完全匿名的，因为很多应用实际上是与现实世界相连的。举个例子，比如说你想在区块链上去证明这个有一个房子或者这个地契是你的，是区块链上证明了，政府不证明也没有用，对吧？所以很多很多应用其实是高度的和现实生活相连的，所以那些那些东西可能是可能是高度。高度呃中心化的，所以区块链对什么场景是不适用的呢？当然，首先如果你对上述上述这个限制是敏感的话，是不适用的。然后，如果信有有些系统现现有运作是非常好的，你没有必要去改它。比如说 DNS， 现在没有任何问题，对吧？没有任何风险。这个你这个域名解析系统，你改它代价很高，所有的电脑都要，所有电脑都要改他们协议了，或者所有路由都要改他们协议了。然后有些情况下审查权威是必须的，审查是必要的。比如说盗版文件，如果你说这个文件我可以随意的在区块链上传播，没有任何这个权威审查的话，肯定也是一个法律问题。然后有些时候中心化不是问题，时间、天气，我去篡改时间和篡改天气可能不会不会给我带来任何的暴力。所以是我我查天气我就查天气任何一个网站的，我不我不太不太用去担心它是不是在造假。有时候是不需要共识的，像这个 B B 这个 bit, 这个 B T 下载和 Git。一个要不需要共识，包括那发发射也是需要的，对。再比如说像这刚才说的，是强烈依赖于现实世界的，比如财产登记等等，你可能很难用中心化去解决大部分问题，那么你就没有必要去牺牲掉中去中心化给你带来的困难，而去获得它那些微薄的好处。所以并不是所有的应用都适合中心化，这是在目前来看有很多问题没有被解决的情况下，所以大家要理性的去。现在有人用区块链传播，比如说盗版书
3: 籍吗？盗版小说？呃，像用发布库你就可以做到啊。大家我说有人这么做吗？包括
0: ，呃，就因为区块链上，你这个东删不掉了嘛，你上链你就删不掉了，有可能，这我倒不太清楚有没有相应的法律，可能还没有成熟的法律去去控管控他们，好，好，那么最后讲一讲这个所谓三角困境，就是说，这是一个经典的三角困境，就是去中心化、扩展性和安全，在目前来看，三者取能取二。什么叫去中心化呢？就是一个，就是你每一个。这个系统中每一个单元能够调配的资源，它或者它的分散程度，比如是 C， 它是它是 OC， 就是 O 是这个计算机里面这个就、这个、规模这个就、这个、scale data 的一个标记啊。然后扩展性是什么呢？是指你每一个单元能够解决的问题有多少？那么我希望每一个单元都能解决网络那么大的问题，也就是说，我希望我解决的问题是大于我这个计算机的所调配资源的所能调配的资源。安全性是什么意思呢？是指我这个系统能够抵抗多大规模的攻击？像区块链它抵抗它的安全性是多少？是零点五，因为它能抵抗百分之五十的攻击，它不能抵抗百分之五十的攻击。但是如果它你非常碎片化的话，你可能抵抗的攻击是很弱的，有的安全性是很低的。所以说，现在区块能够做到安全，能够做到中心化、去中心化，扩展性又很成问题。所以现在有一些解决方案，就是他们牺牲了一部分去中心化，或者牺牲一部分安全，来实现扩展性。大家感兴趣可以搜啊，就叫就叫这个，你可以搜这个 Blockchain Trilemma， 呃，有很多，也算是比较前沿的分析吧。就是它是不是真的是一个三洋婚姻？是不是是不是存在一个万全的一个方法？也是一个可以争论的话题。这是一个非常巧妙的一个。一个做法，就我刚才说的这个微微微支付它有很多问题。呃，比如说我们考虑这样一个，就是 B 提供网络服务，然后 A 按流量付费。呃，问题是什么？我刚才讲了，首先你的交易费用和交易次数成正比的嘛，你不想交易次数越多，然后你支付费用越高。然后还有就是你等待交易时间，你不想欢等待，对吧？你希望就立刻就确认了。所以我现在有一个问题，就是我能否提供一个一个做法，它有它有链下交易，就 off chain 的，它是这个交易是不需要等在链上的，然后它只需要支付一次交易费或者若干次，而不是和这个交易数成正比的。然后我还需要在避免双花攻击的情况下，避免等待时间。他怎么做的呢 ？OK， 是这样的，就是说，比特币它支持一种叫 multisignature address， 叫多签名地址就是通常的地址，它是单签名地址，就是我私钥的拥有者给一个公钥签名就可以了，就可以认可了。然后它存在一种叫多签名地址，就是说这个地址某一个公钥需要不止一个私钥来签名才可以被认可。它有我举个例子，比如说大家可以认为是一个叫，比如夫妻共有的一个叫 joint account， 它有两种情况，一种是，呃夫妻双方只要有一方签名，这个交易就可以，比如就可以支付就可以用了。这叫 one of two multi-sign account address， 对吧？就两个人的账号里面只有有一个就可以了。那么还有一种叫叫 two of two multi-sign address， 就是说，就夫妻双方这个这个 joint account， 两个人都必须签名，这个交易才能使用。那么当然了，我可以搞，比如说 three of five account， 就是这个账号有五个人，然后只要有三个人签名就可以使用等等，这都存在。然后我现在是 A 和 B 两个人开启一个 two of two multi-sign address， 然后。他这个它作为一个 e s c r o account， 就是一个就是说抵呃、就是、抵押账号。然后我 A 就是这个我要我要付的这个人，我向这个地址 X 存100个币，这个100币要足够 cover 我这个能够支付的服务。然后这个 OP 是 Y， 然后这个签字者是必须是因为它是 m u l t i s i g m a t w o o p 所以 A、B 两个都必须签字。然后好，现在开始服务了 ，A 开始使用网络服务了。然后 A 每用一个服务啊，这是第一个服务啊，就是一开始他签一个 A 就 Y 这个这个这个转账，就、这、是、个、A Square Com 向他向 A 转一百个币给 B 零个币，然后这个 input 是 Y， 然后随着我用这个网络过程中，我 A 不断的签，主要只有 A 签这个这个签这个 transaction， 然后我 A 不断的签这个我我，然后过了一分钟，比如说我签一个 transaction， 我叫 Y 转账 A 99个币转账 B 一个币，也就是说它实际上只用了一个币。就他会花了一个币，然后这个时候第一站只有 A 在签字，没有 B 没有签字。然后，好，这个时候 Y 转账，我随着我的时间推移，我 A 我 A 不断的签新的 transaction。然后这个这个这个值是在变大的，比如说我用到这个第五十四个 B 的时候 ，A 说我用完了，你可以 close 了。终通知通知 B 终止服务，注意啊，这个时候 A 签了多少个协议啊？签了五十四个协议。这个时候 B 他做什么呢？他会选择五十四里面一协议，选择一个协议去去签字。注意，这五个协议因为他们的 input 都是 Y， 所以他们是互为双花攻击的。也就是说 ，B 只能签一个东西 ，B 只能选择一个签字。一旦你选择第一个签，你再签第二个，第二个就就是第一个的双花攻击，就被是第一个双花。所以 B 这个时候能做的事情就是，他只能在这五十四个交易里面选择一个签字来生效。B 会选哪个呢？毫无疑问，会选最贵的一、那个。所以，虽然我有五十四个交易过程，但其实只有一个交易生效，也就是说我只要支付一个交易费用。注意，就只有一个 input y 才能生效，这是导，这是因为双花在这里其实被作为一个特性被应用了，而不是作为一个 bug。还有一个问题，好，我 B 不签字，我使坏，没错，我是拿不到五十四个 b， 但是你 A 也拿不到，因为这个四十个币不会还给你，这一百个 b 就被永远的禁锢在这个 escrow account 里边了。我、oh, A 和 B 都拿不到，因为 B 不签字的话，因为它是有 multi-sign， 必须两个人都签字才生效。如果 B 使坏他不签字，这一百块钱谁都拿不到，怎么办呢？比特币它有一个另外一个特性叫 lock time。A 在一开始它会签一个协议，是从地址这个从它这个地址啊，支付 A 一百个币啊，其实是 Y， 应该不是 X 抱歉，应该是 Y。啊 ，input 等 input 等 Y， 对，没错。然后这个 lock time 是十天，就是说，我这个是生效的。然后我两个人都签，但是这个时候什么时候生效呢？是十天以后才生效，不是立刻生效。也就是说，如果 B 使坏，他不签字，那么十天以后这个协议自动生效，因为他一开始就被签好了。那么这个这个系统就自动的把这一百块还给 A。但是如果 B 在这个十天之内，比如给 A、B 签了这个了，因为这个东西是 input 是 Y， 它的 input 也是 Y， 这个就被认为是双花，被拒绝了。明白了吗？所以说，这种这个 lock t a n e 的做法可以保证 B 使坏的话，这个 A 是可以达到还款的。所以它很巧妙地解决了这个 micro payment 的问题，在比特币上面的这种情况下。然后呢？啊，没了。对。对，然后就是有有一个叫 lightning 是吧？比方说，就 lightning network 就基于基于这种这个巧妙的解决方案来解决这个 micro payment 的问题。但他有还有一个什么问题呢？就是这个 payment 只在 A 和 B 之间进行，因为他们俩必须先开一个叫 payment channel。我不可以说在任何，因为我,我只要有这个协议在两个人之间进行，我们俩我们两个就必须先就必须先做一个 square c o a n n e l 作 payment channel。所以这个如果是你想两个人之间频繁的交易是很方便的，但是如果想任何人之间交易可能会非常困难，所以这可能是 l i g h t n i 面临一个问题。但是至少大家可以从这个例子里面看到人们如何用这个聪明才智和巧妙的设计这种机制，让它能够绕过。大家认为是可能难以照顾的问题，是非常非常这个有意思的一种尝试吧。好，大家如果今天讲到这里，大家如果还有问题，可以私下再讨论的。我这个场地可以借到很晚，所以大家可以私下再讨论。好，那谢谢大家，今天就先到这里了。